Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. rozdział 17 STAWAJ się, zmieniaj się, nieustannie kiedy zmieniasz się nie zatracasz siebie. Zmiana następuje nie przez stawanie się czymś innym, ale przez usunięcie tego, co powstrzymuje Cię od zobaczenia całości siebie. Zmiana jest tym co zwie się, stawaniem się, to jest właściwe słowo. Zmiana nie jest opóźnieniem rozwoju, bo jeśli ojciec jest ewoluującym, nieustannie rozszerzającym się ruchem, wobec tego co ojciec miałby zrobić, aby powstrzymać rozwój i cofnąć się tą samą drogą jaką on przeszedł? Tym czego ludzie boją się, jest zmiana. Lecz myśl nie działa w ten sposób, ona jest ciągłością. Zmiana wznosi cię, wznosząc ciągłość do innego poziomu, innej postawy, innego postrzegania, ale to nigdy nie opóźnia ani nie cofa twego rozwoju. Idź i znajdź swe przygody. Życie kipi wszędzie. Niestety, ponieważ człowiek jest taki niepewny, tak bardzo przypomina stado rozdział 17 STAW AJ się, zmieniaj się, nieustannie kiedy zmieniasz się nie zatracasz siebie. Zmiana następuje nie przez stawanie się czymś innym, ale przez usunięcie tego, co powstrzymuje cię od zobaczenia całości siebie. Zmiana jest tym co zwie się, stawaniem się, to jest właściwe. Słowo, zmiana nie jest opóźnieniem rozwoju, bo jeśli ojciec jest ewoluującym, nieustannie rozszerzającym się ruchem, wobec tego co ojciec miałby zrobić, aby powstrzymać rozwój i cofnąć się tą samą drogą jaką on przeszedł? Tym czego ludzie boją się, jest zmiana. Lecz myśl nie działa w ten sposób, ona jest ciągłością. Zmiana wznosi cię, wznosząc ciągłość do innego poziomu, innej postawy, innego postrzegania, ale to nigdy nie opóźnia ani nie cofa twego rozwoju. Zwierząt czuje, że jeśli opuści stado i rzuci się w wir jakiejś przygody, coś mu się stanie. Lecz tak nie jest. On może znaleźć jedynie coś większego od tego, co pozostawił za sobą człowiek jest nieustannie twórczym źródłem, które w następnej chwili utrzymuje majestat daleko poza tą chwilą, w której teraz staje się przeszłością. Ty możesz jedynie doskonalić się, nie możesz zdegradować jaźni. Jaźni nie da się zdegradować, zubożyć, nie możesz cofnąć życia, ponieważ życie jest nieustanne. Największym skarbem w życiu nie jest to, czym ktoś stał się dzięki swym zdolnościom i pracy, czy jak wiele złota zarobił, ile posiada ziemi, ile posiada winnic, lub jak wielka jest jego sława, to wszystko jest bardzo ulotne. Tym co ktoś uchwycił ze swego życia jest to, że on przeżył swe życie w taki sposób, że wszystko co robił przynosiło radość i, zaiste, dzięki temu spełnił się w swym królestwie. Czy wiesz, że szczęście, boski przejaw źródła i mocy, która przepływa przez ciebie, jeśli ty przedstawisz je w ujęciu matematycznym, jest czymś, co trwa 14 bilionów razy dłużej 23,5 niż twój smutek? W szczęściu rodzi się geniusz. W szczęściu, zaiste, powstają chwała jaźni. W radości i szczęściu pokój staje się niezmącony gwiazdka stanem. Będąc szczęśliwym, człowiek spełnia się, człowiek poznaje królestwo niebios. Tak więc warto rozwijać się i pracować by je osiągnąć.
Czyż nie przyniesie ci szczęścia? Zachęcani cię, istoto, wyciągnij po nie rękę, bo będziesz miał co chwytać, jeśli to zrobisz. Wolność oznacza przeżywanie przygody w celu stworzenia swego własnego bezpieczeństwa. Kiedy jesteś spokojny, bezpieczny oznacza to, że jesteś zabezpieczony, lecz to również oznacza, że inni opiekują się tobą i że oni przeżywają przygody, ty czerpiesz korzyści, lecz bez pracy czy stawania się i nie pozwalasz ujawnić się twej własnej błyskotliwej twórczości. Ty jesteś jedynie naśladowcą. Te istoty, które chcą żyć bezpiecznie nigdy nie poznają wizji innych krain, nigdy nie poznają przygód, które je oczekują w każdej chwili, a wszystko to jest twórcze. Zapoczątkowanie wolności to przekroczenia granic, przejście w nieznane, które jest czymś spekulatywnym, domniemanym, nieokreślonym. Ponadto istoto, jesteś całkowicie wolny i możesz po raz pierwszy w swym istnieniu użyć swego własnego światła danego Bogu, którym ty naprawdę jesteś i wykorzystać je, by wyzwolić się z jarzma obcych ideałów i stworzyć swe własne. To zapsgnia cel istnieniu. Zabezpieczone istoty są bezpieczne i nie ucierpią przez tych, którzy zwą się grabieżkami, mimo to one żyją w ciągłym strachu. Niś twój smutek? W szczęściu rodzi się geniusz. W szczęściu, zaiste, powstają chwała jaźni. W radości jednym szczęściu pokój staje się niezmącony gwiazdka stanem. Będąc szczęśliwym człowiek spełnia się, człowiek poznaje królestwo niebios. Tak więc warto rozwijać się i pracować by je osiągnąć. Czyż nie przyniesie ci szczęścia? Zachęcani cię, istoto, wyciągnij po nie rękę, bo będziesz miał co chwytać jeśli to zrobisz. Istoty, które wyłamią się z takiego trybu życia, tworzą swe własne granice i żyją w nieustannym szczęściu, ponieważ one ciągle tworzą każdą chwilę, one nie są zależne od nikogo. Nie możesz stać się cieniem czyjegoś ideału. Musisz stać się swym własnym gwiazdka cieniem. Musisz rzucać swój własny cień, aby stać się tym, czym pragniesz, o czym tylko ty wiesz. Twym przeznaczeniem jest spełnianie tego w każdej chwili, gdy czujesz, że to jest potrzebne. To jest prawdziwym bezpieczeństwem, a także najprawdziwszą miarą wolności. 236 Prawdziwi bojownicy, prawdziwi mistrzowie, buntowniczy bogowie czują odrazę do pozostawania pod czyjąś opieką. Prawdziwy mistrz, istoto, twórczy bóg przejdzie przez bagna lub szczyty gór w czasie największej burzy, wytrzyma wszystko w imię swej wolności, bo on stanowi o swej własnej istocie, o swej własnej osobie i nie ponosi strat. Takie istoty są bohaterami, są kierunkowskazami. Wyzwolić się i stawać się, to pytać jaźni czego ona chce, czego potrzebuje, dokąd chciałaby pójść, a potem robić to, stopniowo. Wtedy stanowisz szczęśliwą istotę. Wielu pozostaje w niewoli z powodu zawartych kontraktów małżeńskich, faktycznych wzajemnych stosunków handlowych, ponieważ wszyscy od nich zależą. Oni nigdy nawet nie pomyśleli, że największą ze wszystkich zależności jest zależność od siebie i wypierają się siebie przez cały czas, jeden na końcu, nieszczęśni, nigdy nie dowiedzą się kim są, kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, bo wypierali się siebie przez tak długi czas. Stawaj się, proś o to czego pragniesz, a to się przejawi. Idź tam gdzie chcesz, odczuwaj, wszystko czego pragniesz przejawi się dla większej chwały tego Boga, który jest w tobie. I z pewnością Twe granice zmienią się, przygoda zawsze je zmienia. Lecz kto wie, co kryje się za następną wizją, co można tam zdobyć, co można wygrać, co może tam być wymierne? To nie jest żadne ryzyko, to jest życie. Nigdy nie będziesz głodował, czy chodził goły i nie powstaną przeciw Tobie żywioły, ponieważ jesteś wolną dusza, istoty tego typu panują nad żywiołami. To jest wszystko co nasz zrobić wszyscy czują się bardzo zagrożeni, wszyscy nie wiedzą kim są dlatego, że zostali wychowani w upiornie surowej dyscyplinie nakazującej im jak mają żyć, co mają robić, co mają mówić, jak mają postępować.
Nic dziwnego, że oni uważają się za całkowicie niepożądanych czy za bękartów wszechświata. To, o czym mówię, jest utwierdzaniem siebie, nie w tym, że ty jesteś jakimś wizerunkiem ludzkości, ale że jesteś wizerunkiem siebie, którego szukasz po prostu będąc tym, kim jesteś. Zważywszy wszystkie zdumiewające rzeczy jakie istnieją, Bóg wie, że ty możesz być za chwilę błyszczącym światłem, którego świat będzie oczekiwał. Lecz nigdy nie dowiesz się o tym, pokąd nie wytropisz i nie odkryjesz tego. 237 Nie istnieje coś takiego jak zła zmiana. Jeśli zmiana i jej toto byłaby zła, po pierwsze ty nic zmieniłbyś się, a po drugie stałbyś w miejscu. To logiczne. A zatem wszelkie zmiany są dobre, gdyż one tworzą różne sfery istnienia, one tworzą, że tak powiem, nowe istoty, nowe inicjatywy, nowe przygody i wspanialszy sposób naszego poznawania samych siebie. Każda zmiana jest dobra. Każda zmiana zawsze musi być widziana jako postęp, bo ona pozwala swobodnie krążyć płynom w twej istocie i nie pozwala na pojawienie się zastoju. Zmiana przynosi przygodę, a z przygodą przychodzi ekscytacja, rozczarowanie i te wszystkie cudowne sprawy, które pomagają ci rozwinąć się i osiągnąć wyższy stan zrozumienia własnej wartości i być może innych. Większość ludzi, kiedy wprowadza zmianę, jest wielce rozczarowana, bo zmiana nie jest tym, czego się spodziewali. Oni oczekiwali otwartych ramion i wszystkiego, co składa się na przygotowanie ich towarzyskiego debiutu, pragnęliby wszyscy zwrócili na nich uwagę, czego, niestety, większość zwykle nie robi. Lecz gdy wszystko jest ustalone i rzeczywiste piękno zostaje dostrzeżone, wartość tego co wydarza się jaźni jest wspanialsza od każdej oczekiwanej wizji. Najwspanialszym sposobem uzyskania tego co zwie się rozwojem jest niemierzenie. Siebie cudzą miarą. Nie istnieje ktoś, komu możesz powiedzieć, że jesteś gorszy lub lepszy od niego albo mu równy istoto, ponieważ ty jeszcze nie wiesz kim jesteś. No więc patrzeć na innych i mierzyć jak daleko zaszedłeś to być najbardziej nie w porządku w stosunku do siebie. A zatem musisz upewnić się co jest tym co w sobie lubisz i nie istnieje coś takiego jak zła zmiana. Jeśli zmiana istoto byłaby zła po pierwsze ty nic zmieniłbyś się, a po drugie stałbyś w miejscu. To logiczne. A zatem wszelkie zmiany są dobre gdyż one tworzą różne sfery istnienia, one tworzą, że tak powiem, nowe istoty, nowe inicjatywy, nowe przygody i wspanialszy sposób naszego poznawania samych siebie. Każda zmiana jest dobra. Każda czego nie lubisz. Nad tym, co czyni cię nieszczęśliwym lub zniechęconym, mistrzu, możesz zapanować, zmienić to w jednej chwili. Uwolnij się od rzeczywistości, którą się otoczyłeś, którą widzisz codziennie w swym życiu. Uwolnij się od związków, którym sprzeciwiasz się w głębi duszy, które sprawiają, że czujesz się nieszczęśliwy. Czy są to ubrania, klejnoty, domostwo, czy też isto 238 ty, czymkolwiek to jest, jeśli uważasz, że twa pamięć kojarzy to z niepowodzeniem lub zaistniałym uciskiem, pozbądź się tego. Wyrzucenie nieszczęsnych przedmiotów wymaga wielkiej siły jeden wytrwałości od każdej istoty, bowiem ona wyrzuca swą tożsamość. Chronisz swe przedmioty, nastroje i usposobienie, ponieważ w ten sposób możesz zbilansować to czym jesteś, to jest tym co ofiarowuje. Ci rzeczywistość. Jeśli w jednej chwili te wszystkie sprzeciwy, wspomnienia osoby, domostwa, zostaną usunięte z twego życia, w jaki sposób wówczas ustalisz swą tożsamość? Wtedy pozostaniesz poniekąd nagi, odarty ze wszystkiego, lecz również pozostaniesz spokojny, bo nie będzie już nieszczęść ani wspomnień o nich. A to co wypełni próżnie po nich, istoto, będzie przygodą. Wszystko co wywoływało nieszczęście, rozpoczynało jakąś przygodę. Jeśli ktoś nauczył się rozpoznawać różnicę między radością a nieszczęściem, musi bardzo uważać w jakiej przygodzie uczestniczy i co wnosi w swe otoczenie. Ozdabiaj swe ściany tym co cię cieszy.
Ubieraj się w to, co sprawia Ci radość, niezależnie od tego, co ludzie myślą o Twym stroju. Starannie wybieraj dla siebie każdą rzecz wywołującą to, co zwie się radością, mistrzu. Jeśli będziesz tak postępował, wzniesiesz się na wyższy poziom zwany spokojem, gdzie będziesz całkowicie przejawiał królestwo niebios w swym wnętrzu, bo osiągnąłeś cel, którym możesz Cię cieszyć. No więc, jak to się nazywa? Kochaniem samego siebie, to przy pierwszych krokach wymaga wielkiej siły, lecz one muszą być zrobione, to jest konieczne. Kiedy już je zrobisz, mistrzu, zaczniesz spełniać się w swym istnieniu i zaczniesz odczuwać w sobie szczęście. A kiedy już to osiągniesz, będziesz współczuł i rozumiał innych ludzi, pozwolisz im robić wszystko co chcą, bo będziesz rozumiał, że to jest im potrzebne do nauki tego czego się aktualnie uczą. W ten sposób, gdy odrzucisz ograniczenie, możesz z łatwością kochać innych. Wtedy, mistrzu, kochasz tak jak kocha Bóg. Wtedy stajesz się całością w tym życiu i osiągasz to czego osiągnięcie zajmuje istotą tysiące lat. Co jest przyszłością? Jutro? Następna chwila? Sto lat? Czyn dla Ciebie jest to, co zatrzymuje Cię we wczoraj? Nigdy nie będziesz mieć jutra istoto, jeśli jesteś zagrzebany we wczoraj. A jeśli wszystkie Twe wczoraj warte są ofiary z jutra, niech tak będzie, to jest Twoja prawda i nie musisz jej odrzucać. Lecz ja mówię Ci, że Ty możesz czekać z odrzucenie gwiazdka jej, ale kiedy będziesz gotowy ją odrzucić, możesz nie poznać nikogo w swoim otoczeniu i nie wiedzieć gdzie jesteś, bo pokolenia minęły, przeszły obok Ciebie, a Ty stałeś się starym człowiekiem, który teraz wypłakuje swój żal. Mis możesz przekreślić wczoraj, ono jest rzeczywistością, która powstała ze stężałej myśli, która przejawiła się i należy do przeszłości. Jutro jest jak dziecko, ono jest gotowe urodzić się z błyszczącego promienia, świeżości, entuzjazmu i z wszystkiego czego można nauczyć się pewnego spektakularnego dnia, w którym poznajesz siebie. Jutro zawiera nieskończone cnoty, zdobycze nad zdobyczami i przygody nad przygodami. Istoty trzymające się wczoraj nigdy nie zostaną zapamiętane. Natomiast ci, którzy przetrwają w jutrze przejdą do potomności istoto, z powodu swych przygód, zwą się bohaterami i pozornie przyjmują na siebie enigmatyczny ideał całego społeczeństwa. Mistrzu, wiesz, tutaj wszyscy wyciągają to co zwie się ich cudownymi rękami, aby otrzymać deszcz błogosławieństw, słyszałem, że to się tak nazywa i wszyscy go otrzymują. Nieporozumienie, naprawdę, polega na tym, że to co oni chcą otrzymać jako deszcz błogosławieństw, często oznacza zmianę. A ludzkość w swej naturze jest bardzo podobna do zwierząt, które osiem ogowie stworzyli, by żyły w stadach. Człowiek jest bardzo niepewny i zawsze taki będzie dla tych, którzy go potrzebują. Problemy na pewno istnieją, a istoty trzymają się ich dlatego, że są czymś, czego mogą się trzyać gwiazdka, nad czym mogą się zastanawiać, co oddaje charakter, wizerunek istoty. A więc nieszczęsny, kiedy kraina szczęścia zostaje ci ofiarowana, błogosławieństwa istnieją, to zależy od ciebie, który jesteś Bogiem, który posiadasz to co zwie się boską wolą, czy pozwolisz pojawić się zmianom, aby dobro, prawdziwe błogosławieństwo mogło się przejawić i wypełnić twe życie. Ojciec, czyli źródło, nieustannie popycha cię ku twej radości i twemu królestwu. Jednak jeśli ty trzymasz się wczoraj i żyjesz 240 tym co jest pomieszaniem, udręką, bólem i tymi wszystkimi rzeczami, które potwierdzają wartość zwaną tobą, ty nie możesz zdawać sobie sprawy z przyjemności wynikającej z błogosławieństwa. Pomieszanie powstaje w sobie, gdy ktoś osiąga to co zwie się punktem, w którym jest niemal skompletowany, a mimo to nie uznaje swej podróży za skompletowaną, bo jest jakaś nowa przygoda dobijająca się do jego drzwi. Pomieszanie, naprawdę, jest pewnym stanem, w którym wielu utknęło, ponieważ boi się ich odrzucić. To co stare, mimo że stare jest nudne i już niepotrzebne, jednak ono jest czymś, co jest im znane i bliskie. 
i ani okropnie boją się otworzyć drzwi przed czymś nowym, bo ono jest nieznane, oni nie ogarniają tego jednego, boją się, że nie będą mogli uznać tego co przychodzi. Z tego powodu, emocja zwana pomieszaniem panuje nad życiem wielu istot. Mistrzu, nie istnieje coś nieznanego, nie ma niczego w czymś nieznanym, co może ci coś zrobić, z wyjątkiem uczynienia cię większym. Nieznane jest wielką przygodą, jest zdobywaniem, jest akceptowaniem, jest uczestniczeniem w majestacie życia, gdziekolwiek to jest. Lecz ponieważ nieznane nie jest stare i znane, ono budzi w tobie lęk dlatego, że twym życiem rządzi lęk. Kiedy zrozumiesz, że nie zostało stworzone coś, co mogłoby kiedyś zgasić twe światło, wtedy pojmiesz, że to co jest nieznana równa się nieograniczoności, która równa się przejawiającemu się Bogu i nigdy już nie będziesz pomieszany, będziesz jedynie pragnął czegoś więcej istoto. Tak dzieje się gdy ogień staje się nienasycony, wtedy stawanie staje się bardzo szybkim ruchem i w ciągu jednego życia przeżywa się wiele inkarnacji. To następuje wtedy gdy istota jest gotowa do życia i wszystkiego, co ono ma do zaofiarowania. Boski ogień, rodzenie się miłości do siebie jeżeli pragniesz spokoju i szczęścia, wówczas Chrystus TW8J istoty pomoże ci stawić czoła temu co wywołuje nieszczęście, nudę i przyziemność i osiągnąć to co gwarantuje pokój i szczęście. Przejście z jednego w drugie jest bolesne, ono oznacza narodzi 241 zmiany. W języku starożytnym to nazywa się aroist, powstanis, budzenie się boskiego ognia. Lecz rezultatem będzie pokój i szczęście. Bóle porodowe, jaźni, my w naszym sposobie pojmowania nazwaliśmy boskim ogniem. To jest spalanie złudzeń, które naprawdę dziśidlają to wspaniałe światło jakie jest w tobie. To jest odrzucanie złudzeń rozumiejąc, że one są niczy i że prawdziwa tożsamość jaźni jest iskrą boskiej esencji, która ukazuje się na zewnątrz i jest radością dla świata, ponieważ ona widzi świat jako odbicie jej własnego spektakularnego piękna. Kiedy ból staje się ostrzejszy i głębszy oznacza to, że ty wychodzisz jak niemowlę wychodzące na świat przez kanał rodny, ból oznacza, że głowa przesuwa się, a ciało napręża i przepycha się przy pomocy wielkiego ucisku mięśni, by mogło chwycić się życia. Po narodzinach jaźni ból stopniowo będzie stawał się coraz mniejszy i pojawi się miłość do siebie, czyli istoty, która reprezentuje tę spektakularną esencję zwaną życiem. Wtedy nie musisz już żyć dla podtrzymywania jakiegoś wyobrażenia, dla ideałów, dla nikogo z wyjątkiem twego własnego punktu widzenia dotyczącego świata. I pewnego dnia zbudzisz się w swym wygodnych gwiazdka łóżku, wczesnym rankiem, kiedy trawa jeszcze pachnie rosą i powiesz mój Boże, to już nie rani, jestem kim jestem i to jest we mnie piękne. Tak dzieje się gdy Bóg rozwija się chodząc po ziemi. Wiesz mistrzu, kiedy kobieta rodzi owoc swego łona i delikatne, choć ciężkie dziecko. Jest wypychane na świat, to jest bardzo intensywne, bolesne przeżycie, ale ono następuje w błogosławionym stanie, w stanie miłości. I spójrz, gdy dziecko jest już na świecie, a matka bardzo pragnie zobaczyć to co nosiła w sobie i tak długo żywiła, gdy słyszy jego płacz, bo ono chce zrobić swój pierwszy ruch, bólny zmiany. W języku starożytnym to nazywa się aroist, powstanie, budzenie się boskiego ognia. Lecz rezultatem będzie pokój i szczęście. Szybko zostaje zapomniany, matka tuli dziecko i następuje to cudowne wzajemne odzlaływanie na siebie matki i dziecka. 242 Kiedy pragniesz czegoś więcej, kiedy chcesz stać się wspanialszy, kiedy to się staje potrzebą, istoto, tylko przez zwykłe pragnienie, ty dążysz do wystąpienia bólu, czyli ognia, rodzącego zmianę. Lecz kiedy dziecko już się urodzi, kiedy następuje zmiana, rozpoczynające się nowe przygody są wspaniałe, więc szybko zapomina się o bólu. 
Gdy chcesz stać się wspanialszy, zrozumieć więcej, wtedy bloki, ograniczenia, z którymi ciągle żyjesz zamknięty w swej małej muszli, zostaną rozerwane i rozsypie się twój spokój. Byłeś spokojny bazując na przesłanc, dzięki której mogłeś ustabilizować się, co oznacza, że opierałeś się na jaźni, czyli czymś w rodzaju lustra. Lecz jeśli powstaje zmiana, oznacza to, że lustro nie jest już potrzebne, należy je usunąć, aby coś większego mogło zająć jego miejsce. I to coś się pojawi, i ty to stworzyłeś. W trakcie rodzenia nie da się powiedzieć, zera dniu nieszczęsny, gdyby tylko to mogło wrócić do mego łonal, ty chcesz, aby to się skończyło. A więc to mija i to co było bezpieczną tożsamością rozlatuje się na kawałki, aby mogło ukazać się nowe lustro, która powiększy cię nieco bardziej. Rozdział 18 Samodzielnie Deonżet 00 Boga powiat ci głośno i wyraźnie wstawanie się Bogie a nie oznacza stawania się obrażeń innej istoty, wliczając w to nie, bo wtedy wypierasz się swojej prawdy, która sięga poza nauczyciela. Stawianie innego człowieka za jakiś wzór do naśladowania to ograniczanie kształtowania się Twego spokoju, Twego celu, Twej godności, Twego losu i oklaskiwanie tylko jego jednego, choć on na to nie zasługuje. Jeśli wziąłbyś swój własny obraz na swój własny grzbiet, że tak powiem, świadomość stawania się byłaby sto razy intensywniejsza, istoto, bo wtedy źródło jest właściwie kierowane. Człowiek może urzeczywistnić to, co zwie się jego boskością, jego oświeceniem, jego rozwojem, jedynie dzięki sobie i swej zdecydowanej miłości do siebie. Człowiek nie może podążać za kimś i stać się tym kimś, musi podążać za sobą, by stać się sobą. Jesteś Bogiem, podążaj za sobą, kochaj siebie, śpiewaj dla siebie, jam jest, jam jest, bo nie istnieje nic innego. Wtedy będziesz stawał się wiatrem, zaiste, będziesz stawał się myślą, będziesz stawał się wiecznością. Wyrzuć z siebie wszystko czym chciałbyś być naśladując kogoś innego i po prostu bądź. Po prostu stań się sobą tym, który jest piękny jak poranne słońce, istoto i tak tajemniczy i magiczny jak Twe usiane. Gwiazdami niebo, utożsamiaj siebie z sobą, oto czego pragnę, co chcę byś robił, bo wtedy staniesz się świętym człowiekiem, boskim człowiekiem, naprawdę, a to jest jedyna droga do osiągnięcia tego. Powiem Ci głośno i wyraźnie, stawanie się Bogiem nie oznacza stawania się obrazem innej istoty, wliczając w to mnie, bo wtedy sprzeniewierzasz się swej prawdzie, która sięga poza nauczyciela. To co jest ciałem, istoto, jest śmiertelne, nie zaznaje tego, co zwie się nieograniczonym życiem. Chcąc stać się jam jest, musisz stać się indywidualnością, a nie tą małą kubką, która żyje zgodnie z naukami jednego człowieka. Ten człowiek nie jest ani Tobą, ani nikim innym. Stawanie się jest samotnym rozwojem. Stawanie się, jest samouznaniem siebie, boskiej zasady, która może scalać się, owocować i rozkwitać w Twej własnej przestrzeni. Aby być tym, który jest, aby osiągnąć większe zrozumienie, mistrzu, musisz pozostać samotny ze swą własną prawdą. Powiem Ci prawdę, jestem na to zdecydowany, bo jeśli pytasz, chcesz by Ci odpowiedzieć, chcesz usłyszeć prawdę i jak ona jest tu widziana i rozumiana, Twe życie jest na tyle ważne, byś na nią zasługiwał. Mistrzu, jestem niezmienny we wszystkim. Oto jaki jestem, a także jestem niezmiennym nauczycielem, istoto i nauczani tego, co jest niezmienne i jak to jest widziane i rozumiane. Jeśli ktoś pyta, odpowiadam mu. Trzy, jeżeli nie chcesz wiedzieć, nie pytaj. Lecz ja pozostanę niezmienny w tym i we wszystkim, czego nauczam. Oto jak to wygląda, nie zależy mi na tym, co myślisz o mnie i o tym, co mówię, bo to, co czuję do ciebie, istoto, nigdy się nie zmieni. Nigdy. To jest możliwe tylko wtedy, gdy szuka się tego, co zwie się Bogiem, bez dogmatu, bez ograniczeń i bez oczekiwania kogoś, z wyjątkiem gwiazdka mnie samego. 
A więc kiedy przychodzisz na to spotkanie mówię Ci, odpręż się i bądź dla siebie tym, który noże wypełnić życie, uczyć i rozwijać i wspierać Cię, byś był tym kim jesteś. Tak właśnie jest. Mówię Ci, chcąc Cię kochać, ja nie muszę uczynić Cię tym kim jestem ani nakłaniać Cię byś ubierał się tak jak ja czy nosił mój wizerunek na szyi lub zawiesił go w swym mieszkaniu. To co kocham jest Tobą, Twym pięknem i wybraną przez Ciebie osobowością. Oni podążania za samozwańczymi nauczycielami dobiegają końca, ponieważ świadomość zaczyna zmieniać się dzięki sprawom, które sięgają o wiele dalej, które są niewytłumaczalne, które zawierają prawdziwą wiedzę i prawdziwe związki z namacalnym życiem. Ten czas nadchodzi. Umysł człowieka dochodzi do wyższego sposobu pojmowania, w którym tacy nauczyciele i podążanie za nimi nie będzie potrzebne. Kocham Cię ogromnie. Wysil się, aby zrozumieć to, co właśnie Ci powiedziałem. Istoto, jeśli uczysz się u ponad 10 nauczycieli, możesz być coraz bardziej zdezorientowany, bowiem koncepcja każdego z nich o tym, co jest, jest inna. Lecz ja dam Ci wskazówkę, która pomoże Ci rozpoznać dobro w swej istocie, jeśli w Twej duszy coś brzmi jak prawda, to jest prawda. A największą prawdą jest to, że każdy kto uczy o ograniczeniu czegokolwiek istoto, nie jest tak światły jak są niektórzy. Na tym planie są wielcy nauczyciele, którzy są magikami i robią zdumiewająca rzeczy, ale oni jeszcze ciągle wierzą, że umrą, więc będą umierać. Nawet jeśli są wielcy w tym czego się nauczyli, oni nie wznieśli się ponad to istoto, aby uzupełnić to i wprowadzić to w co wierzą w kontinuum, zamiast wiary w śmierć i ubieranie, narodziny i życie. Czy Bóg jest ograniczony? Gdyby On był ograniczony istoto, życie nie byłoby ciągłością, a Ty nie miałbyś nawet możliwości ani wyboru by być zdezorientowanym. Spójrz na prostotę życia, na jego zasady działania, ono jest nieustanne i nieograniczone. Ono, istoto, daje Ci wskazówki jak rozróżnić czy to, co czytasz, jest dla Ciebie dobre czy nie. Jeśli czytasz w intelektualnej ekstazie, która nic Ci nie daje, a tylko pozostawia lekkie zamroczenie i dezorientację, ten który to napisał jest idiotą. Taka jest prawda. Kto może napisać coś czego biedny prostaczek nie może przeczytać? Słuchaj tego co inni mówią i w jaki sposób to mówią istoto. Jeżeli to ogranicza, rozdziela i oddziela, wtedy oni powinni nieco lepiej przyjrzeć się swojemu życiu. Chcę Ci powiedzieć, że możesz być całkowicie zdezorientowany jeśli chcesz, bo moja wiedza będzie jedynie dezorientować Cię jeszcze bardziej, jeśli pójdziesz do innych nauczycieli i zaczniesz ją porównywać. Umożliwię Ci zrobienie tego. Jestem nieograniczonym Bogiem, który wierzy i jest nieograniczonym Bogiem i widzi rozwój człowieka nie w hierarchiach. Lecz w równości z nieskończonością przynajmniej daje mu szansę. Równość człowieka jest równością Boga. Ograniczać człowieka to ograniczać Boga. Jeśli ograniczysz Boga, wtedy nic nie zaistnieje. Oddzielić człowieka od jego boskości to oddzielić boskość od Boga. Jeżeli to w co wierzysz ogranicza procesy myślowe, to w rzeczywistości ogranicza procesy myślowe Ojca. Wszystko jest Bogiem, nawet papirus, na którym spisano nauki jest Bogiem. Lecz jeśli filozofujesz i snujesz domysły, co do 246 odpowiedniego nauczania, powiem Ci tylko, że Ty jesteś odpowiednio uczony i uczysz się odpowiednio. Jeżeli to w co wierzysz jest ograniczoną formą, wtedy to jest Twoja prawda i to jest poprawne jedno ścisłe. Jeśli wierzysz w jakąś nieograniczoną formę, wtedy to jest Twoja prawda, poprawna i ścisła. A jeśli szukasz czegoś by w to uwierzyć, nie wierz ani w jedno ani w drugie, uwierz w siebie. Zwłaszcza, że to jest dla Ciebie ważne. Czy rozumiesz? Nigdy nie walcz z czymś, istoto. Nie próbuj być prostym na siłę, bo wtedy będziesz miał kompleksy, podobnie jak wszyscy. Uwierz w siebie, napisz swą własną książkę i wtedy bądź zażenowany.
Kochaj to czym jesteś. Nie ma niczego, niczego, żadnej istoty, żadnej rzeczy większej od ciebie. To jest prawda. Jesteś dawcą swej własnej prawdy, wykonawcą swej własnej prawdy, jesteś wszechwładny. Czy wiesz istoto, że zaistnieje wszystko czego zapragniesz, jeśli w to wierzysz? A zatem wszystko jest prawdą. Więc teraz ty wybierasz to, co jest dla ciebie odpowiednie. W co chcesz wierzyć? Nikt, mojego pokroju, nie powie ci, że się mylisz. Są tacy, którzy twardo wierzą w to, że świat rozleci się, spadnie na ludzkość jak ulewa ognia i spali wszystkich, doszczętnie niszcząc ich życie, wierzą w wiele tego rodzaju okropności. Jeśli to jest ich prawda, pozwól im w nią wierzyć. Jeżeli marny wybór, możemy wierzyć w coś pozytywnego, lub negatywnego, dlaczego nie wierzyć w dobro, dlaczego nie wierzyć w coś pozytywnego? A kiedy już uwierzysz, że dobro istnieje, dlaczego nie zrobić kroku dalej i uwierzyć w to, że wszystko istnieje i zawsze będzie istnieć? Wtedy to uwolni cię od dezorientacji, bo ty ustaliłeś swą własną prawdę, w której wszystko istnieje to wszystko. Niech się tak stanie. Kiedy słuchasz nauczyciela, słuchając odbierasz jego prawdę, tak jak on ją widzi, tę, której on się nauczył. A ktoś inny będzie uczył cię innej prawdy, innego rozumowania. To czego nie uchwycisz jest tym, że oni obaj mają rację i że ty też ją masz. To czego się nauczysz od tych wszystkich nauczycieli, niechybnie oznacza, że ty jesteś swym największym nauczycielem, bo tylko ty, a nie ktoś inny, wiesz, co dla ciebie najlepsze. Skąd inni mogą to wiedzieć? Inni są zajęci przeżywaniem swego własnego życia i ocenianiem zgodnym z ich punktem widzenia. Tylko ty wiesz, co dla ciebie jest dobre. Bóg w twym wnętrzu mówi bardzo delikatnym głosem, to zwie się uczuciem. Uczucie, jeśli za nim podążysz, wskaże ci droga do oświecenia. Wtedy, mistrzu, będziesz oceniał, żył i rozumował. Zgodnie z twym punktem widzenia i wszystko będzie w porządku. Żyj tym co odczuwasz wewnątrz, w tym tkwi prawda. Żyj nią i przejawiaj ją, bo w niej jest twa chwała. Bądź swym własnym nauczycielem, swym własnym zbawicielem, swym własnym mistrzem, swym własnym panem, swym własnym Bogiem. Tak właśnie żyje prawdziwy mistrz. Co się tyczy przewodnika, powiem ci pewną prawdę, ci którzy słyszą w sobie to, co zwie się różnymi falami myśli, lub słyszą obecność innej istoty obok nich, myślą, że ta obecność jest obecnością kogoś innego, lecz w rzeczywistości to jest ich własna boska jaźń zwana duchem ich istoty, a duch jest polem światła otaczającym ich ciało. Kiedy odchodzisz z tego planu istoto, to on jest tą boską esencją, która cię prowadzi. Nie masz przewodnika istoto. To co masz jest tobą. To co inni nazywają nauczycielami, przewodnikami, guru i tym podobne w esencji istoto jest ich własną pouczającą jaźnią. Pytanie o wyjaśnienie czegoś nigdy nie powinno być skierowane do jakiegoś zewnętrznego źródła, zaufaniem można obdarzyć tylko jaźń. Twym wielkim nauczycielem jest światło twej istoty, zwane twym duchem. Duch istoto jest opiekunem duszy. On, tak samo jak zmienione ego, uczy duszę. On jest Bogiem, co oznacza, że jest czystą świadomością, czystym pojmowaniem, czystym bytem. On może, nie jest tak czarujący, że tak powiem, jak ktoś kogo uważasz za przewodnika, ale, zapewniam cię, nie ma innej istoty, która może podnieść cię na duchu, pocieszyć cię i pomóc ci bardziej niż duch. Twej istoty, a więc jak właściwie nazywa się ten głos, który słyszysz? Bóg, i to jesteś ty, a jeśli zapytasz go, usłyszysz w sobie bardzo wyraźną odpowiedź. Ty posiadasz wiedzę. Wiedz o tym i pozwól jej się przejawić. 243 Wielkim błędem jest to, że niektórzy na tym spotkaniu myślą, iż posiadanie wielu przewodników zapewnia im prestiż. 
zwracali się do tych, którzy są na tyle aroganccy, iż myślą, że istoty, które przychodzą z innego istnienia nie mają nic lepszego do roboty jak tylko stać wokół nich i patrzeć na nich przez cały dzień, jeśli to jest tym czego oczekujecie prawdopodobnie powinniście zastanowić się nad ponownym przyjściem tutaj. Spotkałem się z istotami, które mają 30 PRZEW, ODN i KUW1 całe zastępy krążące wokół nich i obserwujące każdy zrobiony przez nich ruch. Cóż za natręci, przewodnicy? A ja chcę cię zapytać, jak myślisz, czym będzie twe życie, kiedy opuścisz ten plan? Czy myślisz, że ono będzie jednym nieustannym służeniem wszystkim zbrodniarzom na tym planie? Nie, istoto. Któż chciałby odejść z tego planu tylko po to, by być twym przewodnikiem na resztę życia? Czy nie myślisz, że jest coś lepszego do zrobienia? Nie ma przewodników, istoto, jest tylko życie, a ono jest jednym z siedmiu poziomów w wielu wymiarach. Każdy kto stąd odchodzi przechodzi w ten wymiar, który jest dla niego odpowiedni. Dla każdego utrzymanie tego planu i bycie dla innych przewodnikiem, że tak powiem, byłoby czymś w rodzaju karnej kolonii, a takowa nie istnieje. Nic masz przewodników. Z wyjątkiem tego, który zwie się Bogiem w tobie i duchem, który cię otacza, który jest twym własnym gwiazdka duchem, on jest nieśmiertelną jaźnią, która zawsze jest z tobą od chwili poczęcia światła przez myśl. Twój duch otacza cię i często jest brany za inną istotę, lecz w rzeczywistości to jesteś ty, twa wielka, niezwykła i piękna jaźń. Ty, istoto, jesteś swym opiekunem, największym ze wszystkich. Ci, których nazywany naszymi, starszymi braćmi, duchowymi przewodnikami, czy nauczycielami, na nic ci się nie przydadzą, mistrzu, pokąd nie staniesz się sobą. Nie ma duchowych przewodników, czy nauczycieli większych od ducha twej istoty, Boga twej istoty. Jeśli jesteś skłonny uwierzyć, że inni posiadają większą mądrość, większe źródło radości, więcej przewodników, nisty, to znaczy, że twa wiedza o tym życiu jest dziewicza. Jesteś całością swej istoty. Lepiej uważaj siebie za siebie, za ducha swej istoty, bo to daje większa moc i zrozumienie, niż ci wszyscy, którym wierzysz. A więc, uwierz w to, odnajdź siebie, mistrzu. W siebie. Kim jesteś? Jesteś ty, który kocha cię najbardziej. Jesteś swym największym przyjacielem. Jesteś życiem, uosobieniem piękna, którym jesteś. Jesteś swym najprawdziwszym głosem. Ola siebie, sam jesteś najmądrzejszym człowiekiem. Nikt, nikt kto udaje, że jest mądrzejszy od ciebie czy większy od ciebie, nie może przekazać ci prawdy o twej własnej doskonałej istocie, bo on nie zna nawet prawdy o sobie. I tu nie gra roli, wibracja. Jesteś potężną istotą, ponieważ jesteś Bogiem. Bóg nie wyemanował cię ze swego bytu jako bezbronnego, pozbawionego przewodnika. Co jest przewodnikiem? Wolna wola, mistrzu. Co jest ochroną? Duch twej istoty. Rozmawiaj z duchem swej istoty, on jest wspaniały, on jest źródłem, z niego pochodzi wszystko czego potrzebujesz by wyrażało siebie i swe piękno. Kiedy pozwalasz innym kierować swym życiem, nie jesteś swym przewodnikiem, bo ty jedynie spełniasz ich oczekiwania i aspiracje. Bądź gwiazdka swym własnym przewodnikiem, swym własnym nauczycielem, a wtedy ci, których nazywasz duchowymi przyjaciółmi, będą tylko przyjaciółmi. Oni będą słuchać i kochać Cię takim jaki jesteś, bo Ty jesteś źródłem oświecenia dla czegoś, co jest widzialne i niewidzialne. Czy rozumiesz? Jestem swego rodzaju magikiem, a zatem daję Ci magiczne słowa. Oto one, jako Pan Bóg mej istoty wzywam Boga mej istoty do działania teraz. Przejaw się, kieruj mym życiem, pozwól ukazać się wszystkiemu, co jest jego celem czy kierunkiem. To jest magia, bo to działa. 
niezależność człowieka oznacza całkowitą wolność wyrażania siebie, nie jako radykalne posunięcia, że tak powiem, ale jako człowieka wyrażającego swą człowieczą zindywidualizowaną boską 250 wolę w zgodzie z niezależnym królestwem człowieka, którym jest jego życie. W tym kraju istnieją wielcy mistrzowie, oni są magikami w pewnym sensie, oni robią zdumiewające rzeczy, tylko, że oni mają jedną wielką wadę, wierzą w śmierć, że tak powiem, i umierają. Inną wielką wadą jest to, że oni uważają ludzkość za notłoch wszechświata, a siebie za wyzwolicieli. Mimo, że oni są dobrzy w tym co robią, właściwym celem człowieka jest stawanie się Bogiem w swym cichym przebudzeniu, by żyć tak jak kyn, nieograniczony Bóg współtworzący swe własne przeznaczenie. Inni chcą udzielać nam rad, a my zawsze ich wysłuchujemy. Lecz musimy również nauczyć się oceniać je w naszym własnym królestwie. Jeśli ktoś prowadzi cię i usiłuje zmienić cię zgodnie z jego planami i zamiarami i mówi ci, że musisz być taki to a taki i robić ta i tamto i że musisz działać zgodnie z tym prawem i tą zasadą i tym przepisem i tym i owym, wtedy nie jesteś niezależnym Bogiem i niezależnym człowiekiem, jesteś ludzkim motlochem, rzeźną owcą, nie jesteś swym pasterzem. Ucz się być sobą, z własnej woli i rządź swym życiem według siebie. W tym, co zwie się ostatecznym rozrachunkiem, każdy sam jest odpowiedzialny za wszelkie swe działania, z tym, że zostajesz uwolniony od poczucia winy, odpowiedzialności i niewoli spowodowanego przez złapanie cię w pułapkę emocjonalnych uczuć wywołanych przez tych, którzy się o ciebie troszczą. Niech się stanie człowiek niezależny. 251 rozdział 19 Pracuj Ola radości doświadczania Każdy kto zapyta cię czym będziesz kiedy dorośniesz Odpowiedz będę wszystkie czym zawsze chciałe a być tak długo jak długo to będzie sprawiać mi radości To jest odpowiedź mądrego człowieka To jest najlepsza droga do doświadczania nieograniczoności Kiedy wszyscy szukają tego co zwie Się pracą wiedz, że oni szukają jej na całe życie Jakież to nudne kiedy przejawiasz rozdział 19 pracuj Ola radości doświadczania każdy kto zapyta cię czym będziesz kiedy dorośniesz odpowiedz będę wszystkie czym zawsze chciałe a być tak długo jak długo to będzie sprawiać aj radość to jest odpowiedź edrego człowieka. To jest najlepsza droga do doświadczania nieograniczoności. Kiedy wszyscy szukają tego co zwie się pracą wiedz że oni szukają jej na całe życie. Jakież to nudne. Kiedy przejawiasz się by nauczyć się jedynie jednego zawodu, jednej pracy, to nie tylko jest ograniczające i nudne, ale staje się również przyczyną twego nieszczęścia, zdziwaczenia i szaleństwa w przyszłości, bo wówczas chcąc przetrwać wpędzasz się w to co zwie się kawałą. Kiedy twa praca przestaje być przygodą, pora zacząć robić coś innego. Twym najważniejszym celem jest nauczyć się wielu rzeczy. To co zauważyłem u tych, którzy przez długi i żmudny czas chodzili do szkoły, ucząc się ograniczonego rozumnowania, które zawsze opiera się na teorii będącej czyimś punktem widzenia i zużyli tyle czasu, aby uzyskać dokument, który może spłonąć w jednej chwili, aby nauczyć się tego co zwie się uznanym zawodem, jeśli to jest wszystkim co oni osiągnęli, to oni są bardzo ograniczeni, nie są mądrzejsi od istoty, która doświadczyła 50 prac w swym życiu, bo ona uzyskała wiedzę z każdej z nich, podczas gdy oni uzyskali ze swej pracy tylko tylko frustrację. Siebie nauczyć się. Jedynie jednego zawodu, jednej pracy, to nie tylko jest ograniczające i nudne, ale staje się również przyczyną twego nieszczęścia, zdziwaczenia i szaleństwa w przyszłości, bo wówczas chcąc przetrwać wpędzasz się w to co zwie się kawałą. Kiedy twa praca przestaje być przygodą pora zacząć robić coś innego. Twym najważniejszym celem jest nauczyć się wielu rzeczy. 
To co zauważyłem u tych, którzy przez długi i żmudny czas chodzili do szkoły, ucząc się ograniczonego rozumnowania, które zawsze opiera się na teorii będącej czyimś punktem widzenia i zużyli tyle czasu, aby uzyskać dokument, który może spłonąć w jednej chwili, aby nauczyć się tego co zwie się uznanym zawodem, jeśli to jest wszystkim co oni osiągnęli, to oni są bardzo ograniczeni, nie są mądrzejsi od istoty, która doświadczyła 50 prac w swym życiu, bo ona uzyskała wiedzę z każdej z nich, podczas gdy oni uzyskali ze swej pracy tylko frustrację. Prawnicy są solidni i dobrzy, naprawdę. Tak samo jak tkacze, którzy też są solidni i dobrzy. Prawnicy nie różnią się od tkaczy. Tkacz pracuje rękami i jeśli on bieli delikatne płótno, w saptelnym i łagodnym ruchem wsuwając je do wody, jego ręce stają się szorstkie, lecz jego wyrób jest piękny. Prawnik, faktycznie, reprezentuje sprawiedliwość lub niesprawiedliwość dla kogoś, kto do niego przychodzi. Jeśli on jest zadowolony z tego co robi, wówczas jego stan nie różni się od stanu tkacza, ponieważ tkacz cieszy się ze swego delikatnego płótna, a 252 prawnik ze swego. Reprezentowania sprawiedliwości czy niesprawiedliwości, mistrzu, to jest złudzenia, nieważne co wybierzesz, ważna jest postawa, dzięki której poszukujesz, uczysz się i osiągasz to złudzenie. Jeśli chcesz być prawnikiem, postąpisz bardzo dobrze, tak samo jak będąc tkaczem, jeśli zechcesz nim być. Będziesz ty czym zamierzasz być, o tym decyduje twój geniusz lub pomysłowość. Zaiste, zrozum, to nie praca cię wspiera, ale raczej to ty wspierasz się na swej pracy, to jest twoja postawa. Możesz być żebrakiem i robić to w piękny sposób. Zrozum, nieważne co robisz, ważne jak to robisz. Istnieją niezadowoleni tkacze. Dni nie barwią delikatnej tkaniny, bo nie chcą mieć zniszczonej, zaczerwienionej czy zgrubiałej skóry rąk. A więc oni produkują ordynarną, kiepsko zafarbowaną wełnę. I istnieją prawnicy, którzy nie chcą reprezentować takich ludzi, którzy przychodzą do nich i fryrarczą swoją wotryość tą i, czyli robią to co zwie się, sprzedawaniem się. Dobry prawnik nigdy tak nie postępuje, ci którzy są niezadowoleni ze swej pracy właśnie tak postępują. Rozumiesz? Do czegokolwiek dążysz, dąż do tego jako Pan Bóg Twej istoty, zaiste, wprost ze swej istoty. Postępując w ten sposób, jako żebrak, tkacz, prawnik, czynkolwiek zechcesz być, zapanujesz nad tym. Nie istnieje złoto warte poświęcenia życia pracy na roli jednego zginania grzbietu pod palącym słońcem, jeśli nie pragniesz tego robić, znajdź to co chcesz robić, co cię cieszy, co lubisz robić. Człowiek jest przymusowym twórcą, jeśli nie. Może tworzyć, jeśli pracuje wykonując tylko polecenia innego człowieka i realizuje jego ideał, nigdy nie osiągnie sukcesu, nigdy nie będzie szczęśliw i grek. Człowiek musi być twórcą, twórcą samorealizującym własną inicjatywę. NIE pracuj dla złota. Pracuj, bo to co robi SZ jest twór z NIM i ty uczy SZ się dzięki temu. Złoto jest tylko ubocznijem efektem, następstwem, a ty żyje SZ, żyjesz dla siebie i tworzysz dla siebie. Nigdy więcej nie rób tego, co musisz robić, porzuć to. 253 PJ z gwiazdka gwiazdka jednej myśli przyjść i stać się przymusowym twórcą. Złoto będziesz przyciągał do siebie po prostu dlatego, że żyjesz w doskonałej równowadze. Oto jak to działa. Czy wiesz, który z zawodów jest najmądrzejszy na tym planie, kto ma naprawdę najcenniejszy zawód, kto uczy się więcej od innych przez swój zawód? Włóczęga. Dlaczego? Bo on żyje chwilą i robi tylko to, co jest potrzebne, by mógł żyć i dotrzeć do następnego miejsca, w ten sposób robi po trosze wszystko. Innymi słowy, on ma pojęcie o każdej pracy, o prawie, bo ciągle go unika, o życiu, bo zawsze próbuje je zrozumieć, o pogoni za szczęściem i odrzuceniu wszystkiego, co je eliminuje z jego życia. 
On jest najmądrzejszym nauczycielem na tym planie i może Cię wiele nauczyć Ciebie, który dążysz do gwiazd i budujesz do nich schos i ze złota. Być fachowcem istoto jest czymś nudnym, jest stagnacją, no i jest czymś obrzydliwym dla twórczej jaźni. Ty myślisz, że musisz robić jedną rzecz, że to jest ideałem. Nie, to nie jest ideałem. Będziesz szczęśliwy w tym życiu, kiedy będziesz robił to, co chcesz robić. Jeżeli będziesz dążył do osiągnięcia dobrego nastroju w życiu, on uszczęśliwi cię bardziej niż uczucie wywołane dorojeniem się złota, dzięki któremu będziesz żył. Będziesz najszczęśliwszym człowiekiem, kiedy będziesz wykonywał coś przez niezbyt długi czas, wtedy, gdy cię to znudzi, zauważysz, że są inne drzwi, możliwości, które otwierają się przed tobą i przejdziesz przez nie i zajmiesz się czymś innym i dzięki temu będziesz bardzo szczęśliwy. Następnie, kiedy osiągniesz wszystko, co mogłeś z tego osiągnąć, poczujesz się nieco znudzony, wtedy otworzą się przed tobą inne drzwi. I tak dalej, i tak dalej. Osiągasz sukces robiąc to, co pragniesz robić, ponieważ lubisz to, co robisz. Jak możesz doznać zawodu, jeśli to, co robisz, tak PJ z gwiazdka gwiazdka jednej myśli przyjść i stać się przymusowym twórcą. Złoto będziesz przyciągał do siebie po prostu dlatego, że żyjesz w doskonałej równowadze. Oto jak to działa. Bardzo cię uszczęśliwia? Jak możesz unikając doświadczenia stać się mądrym i poszerzyć swą prawdę o tym, co kochasz? 254 spełniasz ochoczo jedynie to, w co wkładasz swe serce. Kiedy ludzie gonią za czymś, czego nie kochają i pracując robią coś, czego nie kochają, spotykają ich niepowodzenia, ponieważ oni oczekują niepowodzenia i braku osiągnięć. A więc będziesz uczył się, będziesz wzrastał i będziesz stawał się lepszy przez robienie tego, co pragniesz robić. Każda praca pomaga ci poznać siebie, każda praca, bo jak mógłbyś dowiedzieć się, że możesz wykonać każdą pracę, pokąd nie podejmiesz jej i nie sprawdzisz, czy potraficz ja wykonać? To oznacza poznawanie własnych zdolności i, oczywiście, własnych możliwości twórczych. Wszystko będzie cię uczyć, mistrzu. Czy jesteś rolnikiem pracującym na roli, czy królem zasiadającym na tronie, każda z tych prac uczy cię o tobie. Jeśli chodzi o doniosłe znaczenie tego, co robisz pracując, o ta co jest najważniejsze w twym życiu, złoto nigdy o nim nie decyduje, istoto. Decyduje to, co czujesz robiąc to, co cię uszczęśliwia. Wiesz, rolnik dotykając ziemi własnymi rękami, robiąc to, może być szczęśliwy, a król zasiadający na tronie nie. A zatem, rolnik będzie korzystał ze swego doświadczenia, bo pojął czym jest szczęście i radość, król być może poja, eł czym jest nieszczęście. Cokolwiek robisz, zawsze dowiadujesz się czegoś o sobie, nie możesz uniknąć poznawania siebie, ponieważ posiadasz zdolność zastanawiania się nad myślą, którą rozważasz w chwili, gdy o niej rozmyślasz. To co powinieneś zrobić to przestać myśleć, że powinieneś coś zrobić. A jeśli jesteś zdezorientowany i nie wiesz czym chcesz być, oznacza to iż usiłujesz zdecydować, że będziesz czymś innym niż jesteś. Jesteś tutaj nie po to, by być czymś innym niż jesteś wspaniała istoto. Ty, ty masz cudowny dar wyobraźni, który naprawdę jest twórczym ośrodkiem twej istoty, to dzięki niej od czasu do czasu nachodzi cię. Fantazja i chcesz zrobić coś, co wniesie 255 szczęście w twe życie. Jednak bardzo trudno jest powiedzieć. Niezależnemu ja, by zajmowało się tą czy inną pracą przez resztę życia, choć to jest ograniczające, zniewalające i nudne. Jeśli to co robisz wypływa z niezależnego ja, wtedy czujesz się szczęśliwy. I wiesz, istoto, często najskromniejsza rzecz, najdrobniejsza rzecz, przynosi największą radość, głównie dlatego, że inni szukając chwały i sławy, gdzie indziej pozostawiają wszystkie małe skarby istotom, które szukają jedynie szczęścia. Szukaj tego, co cię uszczęśliwia, bez względu na koszty, bo gdy jesteś szczęśliwy, przyciągasz do siebie bogactwo. 
Taka jest prawda, lecz najpierw znajdź szczęście, nawet gdy to jest tylko jeden pens za jeden dzień ciężkiej pracy i za tego pensa możesz kupić jedynie łyk kwaśnego wina jako cały posiłek pod koniec dnia, jeśli on cię zadawala wtedy twa praca opłaca się. Szybko, w tym co robisz, będziesz mieć wzięcie i to do tego stopnia, że staniesz się wartościowy, bo niewielu ludzi cieszy się ze swych osiągnięć, niewielu ludzi cieszy się ze swej pracy. Ci, którzy są szczęśliwi są wartościowi, za swój czas i wysiłek otrzymują wiele pensów, za które ogą. Kupić nie tylko słodkie wino, ale także wspaniałe słodycze, jakąś smaczną rybę w oleju z czosnkiem, jarzyny duszone w słodkiej śmietanie i najbielszy chleb i dobry ser i jeszcze owoce. To też cię uszczęśliwia, prawda? Wielu ludzi jest nieszczęśliwych dlatego, że oni nie czują się zjednoczeni ze swą pracą. Kiedy ogołociłbym człowieka ze wszystkich jego złudzeń i zostawiłbym mu tylko możność rozmyślania. I wtedy zapytałbym go, co chciałbyś robić, by poczuć trzy aje najszczęście w twe życie. Jednak bardzo trudno jest powiedzieć niezależnemu ja, by zajmowało się tą czy inną pracą przez resztę życia, choć to jest ograniczające, zniewalające i nudne. Jeśli to co robisz wypływa z niezależnego ja, wtedy czujesz się szczęśliwy. I wiesz, istoto, często najskromniejsza rzecz, najdrobniejsza rzecz, przynosi największą radość, głównie dlatego, że inni szukając chwały i sławy gdzie indziej pozostawiają wszystkie małe skarby istotom, które szukają jedynie szczęścia. Liwszym z ludzi? On z miejsca zechce mi odpowiedzieć. Lecz ja nie chcę by odpowiedział mi od rozu, chcę dać mu czas do zastanowienia się nad odpowiedzią. Wtedy on zaczyna mnie wypytywać, a ja wolę by dłużej zastanowił się nad swym postanowieniem. I szybko nadszedł czas, kiedy on zrozumiał całkowicie dzięki sobie, że wszystko, co on wcześniej uważał za coś, co go uszczęśliwia, już go nie uszczęśliwia, że on odkrył w sobie coś jeszcze wartościowszego, głębszego, cudowniejszego, dlatego on musiał 256 pozostać sam, odarty ze złudzeń, by nie zwracał uwagi na tańczące kobiety i wspaniałych mężczyzn, ani na klejnoty, jedwabie, arrasy, perły czy marmury, bo wtedy on zaczął myśleć o nagrodzie, którą jest an sam. Wtedy, przez skupienie się... Na tej emocji, jego pragnienie stało się wartościowe, bo ono zostało doskonale przemyślane i wyważone. To, co wybrał, nie było czymś, czego ja pragnąłem dla niego, było czymś, czego on pragnął dla siebie, czymś, co on chciał robić, i to stało się w jednej chwili. Wtedy on powiedział, zero łańcuchów, mistrzu, odkryłem to, co Tylda najbardziej chce robić. Spojrzałem na niego i powiedziałem, nie mów mi, co to jest, nie musisz liczyć się z moją opinią, ty pragniesz R.O.B. i cię to, aby być szczęśliwym, i tylko to się liczy. I on pobiegł i odkrył światło dnia, jasne i cudowne. I on zdjął sandały i zanurzył stopy w szyfranowym pyle. I odnalazł cudowną fontannę, którą zamyśleni i zajęci mężczyźni całkowicie zignorowali i nawet nie dostrzegli jej piękna. I on podbiegł do fontanny, ukląkł przed nią i zanurzył w niej głowę i ręce i otworzył oczy i rozejrzał się w koło i napił się wody i obmył wodą twarz i swe ciało, podczas gdy bardziej konserwatywni ludzie patrzyli z niechęcią. I wtedy on, naprawdę delektując się nią wziął swój mały bukłak i napełnił go wodą, bo ona było lepsza od wina. Potem, ten człowiek poszedł do pracy i pracował ze światłem w oczach czując męskość w ciele, wigor i entuzjazm i wszyscy wokół pytali go, jak możesz być tak szczęśliwy pracując przy czymś co cuchnie, co jest tak poniżające, bo wiesz oni nienawidzą tej pracy. Nie, ja kocham ją, ona mnie uszczęśliwia. Przecież nie robię czegoś, za co powinniście mi płacić. O a jestem szczęśliwy, jeden zarządca, dla którego on pracował, widząc jego zapał, werwę jedną energię, dzięki której mógł pracować za sześciu leniwych i trzech pracowitych, zwolnił tych, którzy narzekali. I co oni teraz robią? Oni narzekają, że zostali zwolnieni. Kiedy? 
Zarządca dał mu sakiewkę złota za jego pracę, on wziął ją w ręce, ścisnął, a potem otworzył i zajrzał do środka. I zobaczył złoto, ciemne i brązowe, zależnie od tego jak padało na nie światło i usłyszał jak brzęczy. Złoto pachniało stęchlizną tak samo jak sakiewka, więc zamknął sakiewkę, wsadził ją do kieszeni, a o zmierzchu narzucił na siebie płaszcz i porzucił swą pracę. Pobiegł drogą, która wiodła w dół wzgórza, na dziedziniec gdzie znajdowała się fontanna przy której było kilka prostych kobiet czerpiących wodę do naczyń, jedne radośnie a inna z wysiłkiem zanosiły je do swych chałup. I ty zobaczysz swą fontannę. I ty zdejmiesz ubranie, uklękniesz i wsadzisz w nią głowę. I otworzysz oczy i zauważysz, że słońce zachodzi, że teraz woda jest ciemniejsza, złocista i że jest cudowna. Umyjesz się i napełnisz swój bukłak, wstaniesz, zapniesz płaszcz, schowasz sakiewkę do kieszeni, rozejrzysz się i odejdziesz do swej samotni, do miejsca, gdzie nie czeka cię nic prócz twej radości. To jest szczęście, człowieku. Trzeba wiele przejść, by dojść do punktu, w którym można je dostrzec, dlatego ci, którzy piastują wysokie stanowiska i są otoczeni przez ubogich i zniewolonych, z którymi muszą się męczyć, nigdy nie zaznają takiego szczęścia, bo oni nie zrezygnują ze swych złudzeń na rzecz wolności. To jest prawda z jaką bezmiar ludzkości jest i, niestety zawsze był. Przez wewnętrzny wgląd można osiągnąć część wiedzy ukrytej w śpiewie i tańcu, w wietrze, w flecie, liże, harfie. Wiedza może kryć się w wypowiedzi, w rękopisie jakiegoś cudownego skryby, może kryć się w śmiesznej komedii królewskiego błazna. Ona może kryć się w wojnie, w walce, w polityce, demokracji, republice i tym podobne. Wszystko to reprezentuje pewne talenty, ponieważ wszystko jest twórczą formą jakiegoś zbiorowego geniusza, a w sumie to wszystko stanowi wkład ludzkości w jej wzloty i upadki. To wszystko są talenty. Podstawą piękna tego wszystkiego istoto jest to, że talenty są tylko różnym sposobem wyrażania swej prawdy. Kiedy ktoś ma swoją prawdę, wtedy on jest najwyższym audytorium dla onfego talentu, nie świat. Twoim wkładem jesteś ty, istoto. Cokolwiek robisz, dzięki temu podwyższasz swe własne piękno i wznosisz swą własną istotę DLA siebie. Nieważne czy świat pogardza tobą, czy poniża cię, jeśli kochasz to czym jesteś. To jest prawda, więc bądź dla siebie, swym własnym wkładem w siebie. Wtedy świat będzie mógł to zobaczyć 258 Największym wkładem w osiągnięcie powodzenia jest robienie czegoś co chce się robić bardziej niż cokolwiek innego. Niestety, ten element powodzenia rzadko jest brany pod uwagę, bo nikt nie myśli o robieniu tego, co go uszczęśliwia, wszyscy myślą tylko o robieniu tego, co przynosi największe zyski. Jeśli robisz to, co daje ci najwięcej szczęścia, czymkolwiek to jest, osiągniesz większy sukces, nie tylko w żywej gotówce, nowe wyrażenie, którego się nauczyłem, ale również w żywym szczęściu, bo kiedy jesteś radosny, wtedy tworzysz aurę obfitości pochodzącą z boskiego źródła. Kiedy jesteś szczęśliwy, Bóg Ojciec daje ci wszystko czego pragniesz. Zastanów się co najbardziej chcesz robić czymkolwiek to jest, to przyniesie ci największy sukces. Złoto, istoto powinno być najmniej brane pod uwagę jako wynagrodzenie, w nim właśnie większość ludzi widzi swą klęskę. Oni tylko upewniają się co do ilości złota i, niestety, nawet gdyby otrzymali go wiele więcej to i tak nie mieliby dosyć, bo oni chcieliby coraz więcej, ponieważ ich szczęście sprowadza się do pragnienia, zamiast do tego, co zwie się samoposzanowaniem i samozadowoleniem i radością z tego co osiągnęli. Czy zrozumiałeś? 259 rozdział DWUOZIESTYWESBI Własne Królestwo by ci służyło, kiedy wiesz, że jesteś Boglea, bezgraniczne szczęście wypełnia twą istotę, Bołuje, a on jest bezgraniczny gwiazdka szczęściem. Wtedy Królestwa Niebieskie, które zostało przepowiedziane, jest twoje, gdyż Królestwo Niebieskie jest nieograniczonym spełnieniem. 
i każdy onże je posiąść, jeśli tylko wie, że może tego dokonać. Ten plan zakłada ciemną wizję tego, co może być zaakceptowane. Materialne wartości mają większą wagę niż wartości osobiste. Na tym planie istoto, moi ukochani bracia w każdej chwili są mordowani dla marnej sakiewki. Oni są ograbiani, skazywani, zniewalani dla pieniędzy, które również są Bogiem, lecz priorytet związany z tą sprawą nie jest priorytetem Boga, który trzyma je w swych rękach. Jesteś twórcą tego wszystkiego, materialnego królestwa. Na tym planie nie ma czegoś większego od Ciebie. Wartości zaczynają zmieniać. Się, już zaczynają się zmieniać, gdyż człowiek jest zmęczony ciągłym cierpieniem, ciągłym obracaniem ciężkiego kamienia młyńskiego dla zdobycia codziennego chleba, bowiem to nie jest sposób w jaki bogowie zamierzali żyć tutaj. Wszystko co jest w tym królestwie, jak okiem sięgnąć, każda substancja jaka się tu znajduje, może być twoja istoto i jest twoja, jeśli chcesz by była twoja. Lecz aby tak się stało musisz najpierw stać się władcą, którym jesteś, Bogiem swej istoty, wolno-myślicielem, nieradykałem, lecz wolno-myślicielem kochającym siebie, znajdującym swe własne szczęście i nie wymuszającym go na innych, ale wierzącym w siebie i wiedzącym, że Bogiem Ojcem, zaiste, tym najwyższym z najwyższych, jesteś ty w całości twej istoty. Wówczas, istoto, wszystko, co jest w tyra królestwie, będzie służyć tobie, a nie odwrotnie, ty temu wszystkiemu. Istoty, które pisały o biedzie jak o cnocie, były tymi, które pogardzały bogactwem. Nie ma grzechu, nie ma czegoś złego w posiadaniu wszystkiego co istnieje jako materialna wartość, pokąd to posiadanie nie staje się wyznacznikiem twej własnej wartości. 260 te wartości są po to, by ci służyć jedno nic poza tym. Twe królestwo może być rozległe jak odbicie światła Twego piękna, lecz jeśli zostaniesz pozbawiony tego królestwa istoto, nie będziesz przez to cierpiał, bo Ty, w swej istocie masz wrodzoną świadomość tego, że możesz zbudować jeszcze inne królestwo. To jest całkowita wolność. Wszyscy, którzy istnieją na tym planie, mogą mieć wszystko czego chcą, jeśli przedtem zrozumieją tajemnicę obsiągania tego, odczuwania tego, posiadania tego, bycia tym, w ten sposób będą dominować nad wszystkim. Wtedy powinni nieugięcie utrzymać te dominacje i powiedzieć temu wszystkiemu, zacznij mi służyć, wówczas ono będzie służyć. Wtedy oni nie muszą pracować realizując twórczość innych, oni mogą pracować realizując swą własną twórczość w imię wyrażania siebie, nie muszą poniżać się i płaszczyć. Wiedz, że Bóg, który jest całkowicie każdą rzeczą, który jest esencją wszystkiego, zawiera w sobie więcej niż wszystkie inne rzeczy, że czymkolwiek On jest, Ty też jesteś. A zatem tym bezmiarem wieczności istoto, jesteś ty. Po prostu wiedz o tym, stań się nim. Kiedy wiesz, że jesteś Bogiem nieskończone szczęście wypełnia twą istotę, bo on jest nieskończonym szczęściem. Wtedy to Królestwo Niebieskie, które zostało przepowiedziane jest twoje, bowiem Królestwo Niebieskie jest nieograniczonym spełnieniem, oto czym ono jest. I każdy może je posiąść, jeśli tylko wie, że może tego dokonać. Niech się tak stanie. Wszyscy myślą, że jeżeli chcą być bogaci, muszą ciężko pracować. To sprawia, że stajesz się niewolnikiem, to nie czyni cię bogatym. Złoto rodzi się z myśli. Jeśli pozwolisz twemu umysłowi tworzyć i pozwolisz, by myśli przezeń przepływały, bogactwo będzie rodzić się z myśli. I znajdą się tacy, którzy zaczną przychodzić do ciebie, bo ty możesz wprowadzić w czyn swą twórczą myśl, która będzie pomagać wszystkim ludziom. Wtedy największą. Radością nie będzie złoto jakie uzyskasz, lecz urzeczywistnienie twych własnych twórczych myśli, które widzisz jasno przed sobą. Większość nie rozumie czym jest prosperity. Ludzie cenią je wyżej niż siebie. Brak samoposzanowania, brak miłości do siebie, równa się nędzy, równa się niepowodzeniu. 
Prosperity jest tylko ubocznym efektem szczęścia istoty, która pozwoliła zrodzić się twórczej myśli. Pewnego pięknego ranka, gdy zbudzisz się i zrozumiesz to, będziesz mógł mieć wszystko co chcesz, bo to wszystko należy do ciebie. Będę uczył cię myśleć tak jak myśli król i, myśląc jak król, tworzyć jak tworzy król. Ozięki tenu istoto, wzniesiesz się ponad swój zubożały stan i brak samoposzanowania i staniesz się Bogiem, którym naprawdę jesteś. Posiadanie wszystkiego na tym cudownym planie, nie jest czymś złym, bowiem wszystko jest Bogiem. Bóg jest złotem, którego wszyscy łakną. Bóg jest chlebem, który żywi wszystkich. Bóg jest strukturą, która ochrania Jego Syna. Bóg jest łożem, na którym spoczywa Jego Syn. W tym Królestwie wszystko należy do Ciebie. Jesteś tu, by dominować nad wszystkimi rzeczami, jeśli tego pragniesz. Pragnienia spełniają potrzebę, każde pragnienie, gdy jest spełnione, wznosi nasze zrozumienie siebie do jeszcze wyższej sfery, co może mieć dla nas znaczenie, a nasza martość i nasze znaczenie zasługują na zaistnienie. Spełnienie pragnień jest czymś bardzo dobrym. Spełnię wszystkie Twe pragnienia. Zrobię dla Ciebie wszystko, ponieważ jesteś wspaniały, jesteś boski, a wszystkie rzeczy istnieją, by Ci służyć, mój ukochany bracie. Bogacz nie może przejść przez bramy niebios? Ten, kto to napisał, istoto, był ubogi. Taka jest prawda. Bogaty człowiek stworzył niebo, istoto. Czyż on nie miał wystarczająco sprawnego umysłu, żeby musiał kupować swą wolność, aby stać się niezależnym, by nie być łajanym przez inkasenta w urzędzie, by jego rodzina nie była głodna i aby on mógł dostarczać złota wielu innym pracującym dla niego? 262 Jeżeli człowiek uważa, że oświecenie może osiągnąć tylko dzięki wyrzeczeniu się dóbr materialnych, gdyż boi się, że może być przez nie zniewolony, wtedy powinien wyrzec się ich. Jednak posiadanie wszystkiego co istnieje ma boski sens. Jaki sens ma bycie Bogiem i cierpienie choćby przez elementy, które tworzysz? Wiesz, to jest tylko jakimś błazeństwem. Czy to co jest materialne, nie jest również duchowe? To nie może być materialne, jeśli nie jest zrodzone z ducha. Wszystko jest Bogiem, wszystko. Złoto jest Bogiem, istoto, Bóg jest w każdej rzeczy. Nie ma niczego złego w posiadaniu materialnych wartości. Każdy kto mówi, że jest w tym coś złego, jest zniewalaczem i sędzią i zwyczajnym zazdrośnikiem, ponieważ on ich nie posiada. Wielką wolnością na tym planie jest uniezależnienie się od wszystkich rzeczy, które cię hamują, wtedy umysł może być spokojny. Często okrucieństwo pojawia się wtedy, kiedy ci, którzy są pozbawieni złota, skarbów i materialnych wartości robią wiele nikczemnych rzeczy nie tylko innym, ale w wielkiej mierze samym sobie, aby je posiąść. Wszyscy powinni mieć wszystko czego potrzebują. Kiedy oni staną się Panem Bogiem swej istoty i staną się mistrzem, mogą wypowiadać wszystko czego pragną. Zapanuj najpierw nad ludzką istotą, aby ta stała się niezależną, aby ta istota była całkowicie kochana, aby nie istniała żadna rzecz ważniejsza od Ciebie. Kiedy naprawdę wierzysz i wiesz, że nie ma czegoś większego od Ciebie, wtedy wszystko co jest w tym królestwie, co może Ci służyć, jest Twoje. Mistrzu, nie istnieje żadna rzecz, czy będzie to samochód, dom, czy wspaniała tkanina, która nie byłaby duchowa, bowiem wszystko pochodzi z tego samego królestwa, to jest najniższy przejaw wielkiej myśli. Wszystko jest duchowe. Wszystko. Pragnienie czegoś, umysłem, może być wynagrodzeniem dla istoty, która musi wejść w niższą formę, aby osiągnąć wyższe wynagrodzenie, to jest tym co robisz, gdy pragniesz rzeczy, materialnych, czyli wchodzisz w ten plan, mój komentarz, samochód, dom, a nawet złoto nie znaczą nic, jeśli ktoś ich pragnął, pragnął, bo one musiały uczynić go szczęśliwym, dlatego chciał je mieć. Wszystkie te rzeczy są tylko katalizatorami gwiazdka gwiazdka emocji. Ktoś kto pragnie wewnętrznego spełnienia ołija materię i dąży wprost do emocji. 
Wówczas on osiąga i posiada to, czego ty musisz szukać posługując się innymi sposobami, aby to zdobyć. Jeśli posiadanie złota ma dla ciebie wielkie znaczenie, wtedy możesz mieć złoto i zdobędziesz je. Jednak jaki pożytek miałbyś ze złota, gdyby nie istniał system wymiany pozwalający nabywać za nie inne rzeczy, które cię uszczęśliwiają? Nie możesz zjeść złota, ciało raczej go nie trawi, a jako strój jest bardzo ciężkie i choć błyszczy, może stać się czymś uciążliwym. A jeśli chodzi o dom, istoto, nie pomieszkałbyś w nim zbyt długo, bo on by cię zniszczył, że tak powiem. Złoto jest jedynie pewnym katalizatorem, przyspiesza zdobywanie różnych rzeczy, które cię uszczęśliwiają, a one z kolei są katalizatorem służącym do uczynienia cię szczęśliwym. To wszystko jest duchowe. Jeżeli musisz znaleźć szczęście przez wyrzeczenie się różnych rzeczy, niech się tak stanie, nie ma w tym nic złego. Możesz mieć wszystko czego pragniesz, lecz musisz oragnąć tego i przejawiać to poprzez twe własne emocje, istoto, bo tylko ty możesz zdobyć swe szczęście tworząc je. W tym królestwie, wszystko co jest, opiera się na istnieniu. Wszystko ma w sobie iskrę życia, gdyż w przeciwnym wypadku nie mogłoby zaistnieć. A zatem, w tym królestwie, iskra życia, która nadaje wiarygodną wartość czemukolwiek, co jest, jest Bogiem, czyż nie? Bo gdyby tak nie było, mógłbyś powiedzieć, do licha, chcę spotkać coś, co nie jest Bogiem, bo to musi być czymś potężnym. I mogłoby być, gdyby tak było, lecz ojciec jest myślą, zaiste, wielką myślą, najwyższym szczytem prawdy. A więc to co zwie się złotem również jest Bogiem, czyż nie? A to co nazywa się drzewami, których sporządza się miazgę, aby zrobić papier, na którym drukuje się to co ty nazywasz dolarami, czyż nie jest Bogiem? Posłużmy się czystym rozsądkiem, dlaczego miałoby być czymś złym posiadanie Boga i to posiadanie Go M w wielkich ilościach. No więc to jest ciężka sprawa, ponieważ, jak wiem, złoto utrzymywało wielu ludzi w poddaństwie przez eony lat. Powiem ci prawdę, Kościół, z jego religijnymi dogmatami, jest pewną formą wielkiej tyranii, bo on poskramia i utrzymuje ludzi w niewiedzy. Kościół wyciągnął Boga z człowieka i umieścił go gdzieś w niezgłębionej przestrzeni i uczynił z człowieka bękarta i bez względu na to co człowiek robi, nigdy nie marzy zrobić czegoś wystarczająco dobrze czy doskonale. Kościół ustanowił także dogmat, że aby znaleźć Boga, nie możesz być bogaty. W ten sposób cała władza została oddana w ręce Kościoła, bo kiedy człowiek nie posiada złota, nie może kupić sobie władzy ani tego, co zwie się prawem do głosowania lub własnego zdania, czy czegoś podobnego, ani nawet zbudować innego Kościoła, który przeciwstawiłby się już istniejącemu. Musisz wiedzieć, że wszystkie dogmaty były wprowadzane w bardzo zręczny sposób. Wiesz przecież, że jeśli poskromisz człowieka przez usunięcie z niego Boga i zabranie mu jego skarbu, a w zamian dasz mu kawałek ziemi do uprawiania i zmusisz go by oddał najlepszą część zbiorów kościołowi, zawsze będziesz nad nim panował. Wtedy on staje się niewolnikiem. To jest wielki i zdumiewający plan, który działa, ale również jest to plan okrutny, bardzo okrutny, bo jest dziedziczony przez pokolenia. No więc nie ma czegoś złego w posiadaniu złota, ono jest Bogiem. Nie możesz. Oddzielić pieniędzy od Boga, nie istnieje taki podział. Posiadanie złota oznacza jedynie, że ono jest środkiem wymiany, że jest środkiem do zdobywania tych rzeczy, których nigdy nie miałeś, a które chcesz mieć. I czyż te rzeczy, które chcesz mieć, nie są częścią Królestwa Boga? Kiedy nie lękasz się, że zabraknie ci chleba, kiedy nie lękasz się, że nie będziesz miał gdzie mieszkać, kiedy uwolniłeś się od chęci posiadania środka transportu, wtedy to nazywa się wolnym życiem, istoto, bo wtedy umysł nie jest zaabsorbowany instynktem przetrwania. Umysł jest zaabsorbowany odczuwaniem szczęścia i nie lęka się niczego. Umysł jest w stanie odbiorczości, w którym rodzi się geniusz, rodzi się światło. 
A co umożliwia Ci wielkie źródło, które obdarza Cię tym wszystkim? Stawanie się tym miałkim źródłem szczęściem. Kiedy jesteś wolny, możesz tworzyć na tym planie więcej przyjemnych możliwości i większą wolność dla wszystkich, którzy zechcą w tym uczestniczyć. I Ty podnosisz ich świadomość, kiedy mówisz, spójrzcie, to ja, jestem bogatym człowiekiem, a mimo to mogę przejść przez ucho igielne. Tym samym dowodzisz, że Bóg kocha nie tylko biednych, On kocha także bogatych, bowiem człowiek bogaty wielbi siebie i Ojca. Nie istnieją stopnie miłości Boga. Nie istnieją stopnie duchowego istnienia, gdyż dzięki istnieniu tutaj jesteś istotą duchową, dzięki oddychaniu jesteś istotą duchową, bowiem duch jest tym niewidzialnym, którym jest Ojciec. Powiem Ci inną wielką prawdę, powodem wprowadzenia religijnej. Drogi stało się to, że biedni ludzie pogardzali bogatymi ludźmi, oni postanowili odebrać im 80 ga, to było przeklerstwo i to wszystko. Osiągniesz to czego pragniesz i wówczas drzwi otworzą się przed Tobą, abyś zbudował swe królestwo na trwałych i cudownych fundamentach. I wtedy, pewnego dnia, kiedy wszystkie Twe królewskie marzenia staną się prawdą, zechcesz stać się bardziej nieskończony, gdyż wszystko inne już osiągnąłeś. Nie jest dobrze, gdy ktoś taki jak ja lub ktoś inny mówi Ci, stawaj się, stawaj się tym, którego zwą niezależnym, i Ty wyrzekasz się tych rzeczy, których pragniesz, ba pokąd N i E nasycisz się istotą, nie będziesz się stawał, tak to już jest. Określij i stwórz swe plany, a kiedy drzwi się otworzą, przejdź przez nie. Na początku to będą małe drzwi, lecz będą prowadzić do coraz to większych. A kiedy zdobędziesz te wszystkie rzeczy, bogaty człowieku, podziękuj ojcu w sobie i pobłogosław wszystko co posiadasz w takiej obfitości i nigdy nie czuj się winny z powodu posiadania tej obfitości. Niech się tak stanie, jak myślisz czym jest zabezpieczenie finansowe? Wiesz, kiedy dajesz istotom pieniądze, one kupują więcej rzeczy, aby mieć posiadać coraz więcej. To jest wielka prawda, zabezpieczenie finansowe, istoto? Ktoś mógłby bardziej niż o zabezpieczenie finansowe prosić o posiadanie wszystkiego czego potrzebuje, by mógł być wolny. Finanse nie zawsze doprowadzają do tego, one tylko są bardziej pociągające. Jeżeli robisz to co Cię uszczęśliwia, istoto, nigdy nie. Będziesz mieć problemów z finansowym zabezpieczeniem. Każdy tutaj powinien pozbyć się zmartwień czy niepokoju o złoto. Każdy tutaj 266 może je mieć, tak długo jak długo szczęście, a nie złoto, jest dla niego priorytetem. A więc mamy mistrzów, którzy cieszą się całkowitą wolnością, bo oni pracują nie dla pensów, rupl czy dram, ale dla tego co zwie się szczęściem, oni robią to co ich uszczęśliwia. Wtedy oni są zabezpieczeni. Czy rozumiesz? Na tym spotkaniu mamy wielkich królów, których bogactwa nawet nie możesz sobie wyobrazić, a którzy poszukiwali szczęścia. Oni pragnęli tego co włóczęga ma z włóczęgostwa i my obróciliśmy kilku z nich w włóczęgów. I oni są szczęśliwi, ogromnie szczęśliwi. Fortuna nie jest ci dana, istoto, źródło daje ci to czego oczekujesz, na co zasługujesz i tylko tyle. Kiedy zrozumiesz istoto, że jesteś wszechwładny, niezależny i że wszystko należy do ciebie, marzesz mieć wszystko co chcesz i nigdy nie wyczerłeś zapasów, zawsze pozostanie mnóstwo dla innych. Prawdziwa fortuna nigdy nie powstaje na podstawie ideału kogoś innego na tym planie. Ona powstaje przy pomocy Twego własnego ideału i Twej pomysłowej, twórczej postawy, bo któż chciałby dać Ci fortunę ze swojej własnej kieszeni? Nikt, nikt. Ty będziesz musiał zarobić Jake sam wykonując to co nazywają pracą, prawdziwa fortuna powstaje z jaźni, przez jaźń, przy pomocy jaźni. Oto jak powstaje fortuna, ona nigdy nie zostanie stworzona pod wpływem kogoś innego. Zatem to oznacza, że musisz stać się bardziej nieograniczony i prostszy w swej nieograniczoności, aby móc wyraźnie ujrzeć to co wszyscy przeoczyli w tworzeniu fortuny. 
Masz wiele możliwości, by być twórcą fortuny, w wielu przypadkach, gdy kropka nie wszystko zostało wynalezione na tym planie, bowiem myśl pozostała tutaj uśpiona przez długi czas. Prawdziwi wynalazcy istotow są poszukiwaczami przygód, musisz stać się jednym z nich przez kontemplacyjne rozmyślanie. Część trzecia kochaj siebie przeżywając życie we wszystkich jego przejawach 267 268 rozdział 21 żyj. D.O.S.W.I.A.O.C.Z.A.J.M.O.D.R.O.S.C. i życia przeżywanie swego życia w pełni, doświadczanie wszystkiego i zdobywanie wiedzy o wszystkim jest szlachetną cnotą, w tłum sposób stajesz się Bogiem. Dzięki doświadczaniu stajesz się mądry. Bogowie byli jak dzieci, kiedy się rozwijali, nie rozwijali swej zbiorowej aostawy, która mogłaby wywołać zmianę ich czystej wizji. Nie wiedzieli czym jest nienawiść, nie wiedzieli czym jest zazdrość, a zatem, nie wiedzieli czym jest wojna. Oni nie wiedzieli czy znak towarowy jest śmierć, bo oni znali jedynie życie. Oni N i S dawali sobie sprawy z radości, bo nie wiedzieli czym jest rozpacz. Nauczenie się tego wszystkiego zajęło ci wiele czasu. Zajęła ci w IELE czasu zrozumienie, że zatraciłeś to, co jest szczęściem, doskonałością, jestestwem. Doświadczanie istoto, nauczy cię tego czego szukasz, wtedy dusza już nie będzie łaknąć wiedzy wynikającej z doświadczania. Wielką cnotą jest uchwycenie tego życia i uczynienie go tak wspaniałym jak tylko możesz doświadczając go do najwyższych granic, doświadczając jego gór, jego dolin, jego jaskiń, jego równin, wszystkich elementów tego życia, uczestnicząc w nim i kochając je. Wtedy spełniasz się w tym życiu, a gdy odchodzisz z tego planu, czujesz, że NIE ma tu już niczego, że nie potrzebujesz już niczego doświadczać. Wtedy nie musisz tu wracać. Ci, którzy wchodzą w to życie z jakimś ukierunkowaniem dlatego, że ono może być zaakceptowane tutaj, na taja planie, cierpią śmiertelne katusze myśląc, że powinni byli zrobić to i powinni byli zrobić tamto, że powinni byli kochać tego kogoś, a poślubili tamtego i z tym podobnych powodów. Te wszystkie powinni BYLI, będą sprowadzać ich z powrotem, by mogli doświadczyć tego wszystkiego, co teraz mogą mieć, pokąd nie spełnią się w tym wszystkim, wtedy oni nigdy więcej nie wrócą tutaj. Mądrość jest skumulowaną emocją, jest tym co odróżnia nas od innych, którzy wchodzą w ten plan. Nie będziesz doświadczał tego wszystkiego czego już doświadczyłeś, bo nie będziesz tego pragnął, zawsze będziesz przyciągany do wszystkiego, za czym tęsknisz w swym bycie, co jest nieoczekiwane i niezwykłe, co sprawia ci przyjemność, abyś mógł tego doświadczyć. Potrzeba kilku inkarnacji, aby człowiek zabił człowieka i aby został zabity, by zdał sobie sprawę z wartości i kruchości ciała. Wszystkie istoty, które kierują tym planem, które święcą triumfy swej wielkości, a jednak są skromne w swym sposobie bycia, kiedyś były przeklętym tyranem i tyrn, który zwie się bezsilną ofiarą. Oni nauczyli się, dzięki doświadczeniu, cenić ludzkość. A to zwie się szlachetną cnotą i jest tym, czego potrzeba, aby stać się świętym. Kimś cnotliwym jest ten, kto przeżył życie w pełnym wymiarze, kto walczył o najwyższy szczyt swego celowego dobra, o głębie swego celowego dobra w każdej ze swych myśli. On doświadczył okrucieństwa twórczego umysłu, niegodziwości twórczego umysłu, a także wielkości i możliwości potężnego umysłu. On doświadczał życia, by stwierdzić, że czerpał z niego mądrość. On dowiedział się, że uczestniczył w nim i, dlatego że w nim uczestniczył, on wie o czym mówi. Mądry człowiek, jak to się mówi, w przekazywanych wskazówkach, zgodnych ze swym doświadczeniem, głosi prawość. On doświadczył wszystkiego i przyspieszył swe istnienie w najwyższej świadomości. On uczył się i stał się splendorem, który zawsze go oczekiwał, a osiągnął to dzięki wplątaniu się w życie i we wszystko czym ono jest. Prawej istocie niczego nie brakuje. 
Ona nie goni za osiągnięciem czegoś, bo ona zdobyła wszystko. Ona przeżywa życie i uczy się od niego. I choć ona zrezygnowała z pewnych przeżyć na rzecz innych kolejnych doświadczeń, ona zyskała w swym istnieniu, wzbogaciła swe życie nie bacząc na tych, którzy ją za to przekleli. Ona wygrała swe życie i nie ma czego żałować. 270 Szlachetna Cnota, naprawdę, jest najwyższym wyrazem mistrzostwa. Jak myślisz co jest szlachetną cnotą? Nie jest nią powstrzymywanie się od życia, trwanie i ukrywanie się na jakiejś wysokiej górze, stawanie się świętym, palenie kadzideł i rozmyślanie Bóg wie o czym. Szlachetną cnotą jest czynny udział w przezywanym życiu, doświadczanie życia w każdej formie do jakiej nakłania cię twa dusza. Jesteś skłonny robić to co robisz, aby osiągnąć mądrość, lecz kiedy robisz to co robią inni, nie możesz ich osądzać, bo wtedy osądzasz sam siebie. Wtedy w duszy może zaistnieć prawdziwe współczucie i miłość właśnie. Tak postępuje Bóg. Przeżywanie swego życia w pełni, doświadczanie wszystkiego i zdobywanie wiedzy o tym, jest szlachetną cnotą, w ten sposób stajesz się Bogiem. Duchowość jest życiem. Nie możesz oddzielić nauki, miłości Boga, jaźni od duchowości życia. Ucz się być sobą, ucz się zdobywać wiedzę, która jest tylko na odległość myśli i ucz się wprowadzać ją w czyn w szczęśliwe królestwo, musisz pragnąć jedynie całkowitego ujawnienia się, ciebie. Nie było i nie ma nauczyciela, który byłby większy, roztropniejszy i bardziej spełniony w swej wiedzy, niż duch czy Bóg twej istoty. Oto ten jedyny nauczyciel, ty, Bóg, którym jesteś. Wtedy nauczysz się w pełni przeżywać życie, nauczysz się w pełni cenić życie wszystkich ludzi, niezależnie od ich pozycji, bo ono jest duchowością, wszystko jest duchowością. Odcinanie się, bycie zwolennikiem obrzędów i stosowanie w praktyce tego kazwie się starodawnymi, nudnymi, monotonnymi, ograniczającymi doktrynami, istoto, nie przyniesie ci niczego poza frustracją. Życie musi być przeżywane przez cały czas. Kareta duchowość zwie się życiem. Tu nie ma oddzielenia. Nie istnieje żaden podział. Aby uczyć cię musiałbym uczynić cię bardziej świadomym siebie, siebie, ponieważ to jest najściślejszy związek jaki możesz mieć z nauczycielem. To czego każdy może cię nauczyć, możesz znaleźć w słodkich wodach delikatnego strumyka lub we wspaniałym blasku zachodzącego słońca, albo w cudownych barwach nocy czy w milczącym pięknie niebios. Możemy nauczyć się czegoś ze śmiechu. Dziecka, które jest słodkie i niewinne, z rumieńców na policzkach pięknej kobiety lub od dziewczyny, która odczuwa swą zbliżającą się kobiecość i nie patrzy ci w oczy, z piersi jakiegoś wspaniałego rumaka, którą głaszczesz. Uczenie się jest czymś cudownym, to są zapachy, jakiekolwiek one są, to jest smak wszystkiego, co bierzesz do ust. To jest istnienie, to życie, twoje życie, jest twym nauczycielem. Uciekanie od niego, mistrzu, to tylko uciekanie w dalsze życie. Życie jest czymś, co przynosi ci największą wiedzę, której szukasz. Musisz w nim uczestniczyć, przeżywając je. Są tacy, którzy udają się do jaskiń, którzy udają się do świątyń i biorą udział w lekcjach i kształcą się, aby być potężniejszymi od życia, aby uniknąć życia, aby ukryć się przed życiem, aby uspokoić swe piękne ciała, aby ograniczyć swe wdzięki i wizje. Aby być kim? Aby być pobożnym, wybawcą, uczonym, Panem Bogiem? Oni nigdy nie poznają życia, pokąd nie będą w nim uczestniczyć. Najwięksi nauczyciele, mistrzu, nigdy nie uciekają ani do świątyń, gdzie mogliby się ukryć, ani na szczyty gór, gdzie mogliby wznieść się ponad ludzkość. Życie istnieje dla i poprzez ludzkość, której dane jest żyć. Żyj. Dowiedz się czym jest picie mocnego czerwonego wina. Dowiedz się czym jest smak słodyczy. Dowiedz się czym jest kłaść głowę na atłasowej poduszce. Dowiedz się czym jest słuchanie muzyki i kunszt z jakim poruszają się palce, by wywołać dźwięki, które uspokajają twą duszę. Żyj, dotrzyj na szczyt góry i wdychaj powietrze i patrz. 
wieczność, znajdź gwiazdę, która jest dla Ciebie nieosiągalna i rozmyślaj o niej. Stań się życiem, bądź życiem, to jest tym do czego wszyscy w końcu muszą dojść, co muszą zrozumieć i skąd będą czerpać swą mądrość i wiedzę. Nie przyobłękaj ceremonialnych szat i nie bądź pobożny, postępując w ten sposób gubisz siebie. Patrz w siebie, błogosław i kochaj siebie i wyrażaj swą życzliwość dla tego planu, jako użytkownik tego planu, jako dawca tego planu. Wtedy to czego pragniesz, mistrzu, spełni się jako 272 mądrość, mądrość jest zapewniona, bo to czego nauczyłeś się, mistrzu, jest gwarancją twej mądrości. W ten sposób będziesz wiedział kim jesteś. To jest największa nauka jaka istnieje. A kiedy przyjdzie do Ciebie dziecko i spyta Cię o tajemnicę gwiazd lub wiatru, wtedy Ty, który stałeś się ich częścią, możesz opowiedzieć mu, w najprostszy sposób, o tajemnicach wiatru i gwiazd, przez swe wszechogarniające doświadczenia rozszerzysz jego cudowny umysł, by mogło doświadczać życia i jego piękna. Idź nad strumyk i rozmyślaj. Wejdź i usiądź na szczycie góry. Idź i usiądź na polu podczas szalejącej burzy. Otwórz usta i napij się deszczu. Wstań przed wschodem słońca i oczekuj splendoru rodzącego się nieba. Zobacz jak niebo staje się różowo-złote, zobacz ostatnie gwiazdy tracące swój blask w wielkim świetle. Chcę abyś żył czy róża pozostaje nasieniem, ukrytym głęboko w ziemi i nie chcę zobaczyć słodka? Nie. Czy pszczoła odwraca się tyłem do miododajnego kwiata i szuka chwastów? Nie. Czy mężczyzna odwraca oczy widząc piękną kobietę? Nie. Czy słońce nie chce wschodzić, bo księżyc jest jeszcze na niebie? Czy największa z gwiazd zaćmiewa najmniejszą z nich? Nie. 0,1 A czego powinieneś wyjść i zobaczyć to wszystko, co żyje w prostym współistnieniu? Dlatego, że wtedy zrozumiesz źródło, nieskończonego Boga, nieskończone życie. Jaki kolor ma czwarty pas tęczy? Jaki kolor na mak? Jaki kolor mają wielkie światła, które emanują z wnętrza ziemi i jaśnieją blaskiem na niebie? Jaki zapach ma ziemia? Co czuje liść, który właśnie opadł? Na czym polega tajemnica świata owadów? A co z elfami, skrzatami czy wróżkami? Proszę, powiedz raj, dokąd odeszły? Czy one naprawdę istnieją? Jakiego koloru są ich skrzydła, nosy, skóra, uszy? Czym jest ta chęć objęcia drzewa, które nigdy nie czuło dotyku człowieka? Czym jest ta chęć wspinania się na górę, wydychania pary i pozwolenie, by ona leniwie osiadała na tobie, pokąd nie będziesz gotów ruszyć dalej? Czy jest mieszkanie w jaskini, rozpalanie ognia, by się ogrzać i rozproszyć ciemności? Co czujesz słysząc głos dzikiego kota ryczącego w nocy? Co czujesz gdy widzisz jak motyl rozmawia z kwiatem? 273 Czy znasz odpowiedzi na wszystkie te pytania? Nadszedł czas byś je znał. Czy to nie jest oświecenie? Czy to nie jest życie? Czyż to nie jest Bóg? Czy to nie ty jesteś tym, który nie zauważał tych wszystkich rzeczy? Być uduchowionym nie oznacza siedzenia i rozmyślania o czymś czy utrzymywania umysłów bez ruchu lub uwarunkowania go od czegokolwiek. Wcale nie. Lepiej wstać, wyjść z domu i śmiać się stojąc w słońcu i żyć. Oto jak stajesz się Bogiem, oto w jaki sposób stajesz się uduchowiony. Jeśli medytacja sprawia ci przyjemność, proszę bardzo, medytuj. Lecz jeśli nie chcesz, mistrzu, nie musisz tego robić. Nie istnieje święty rytuał, który połączyłby cię z nieskończonością, ty już jesteś połączony. Wszystko co powinieneś zrobić to pójść i żyć tą nieskończonością, abyś mógł ją zrozumieć. Nieskończona mądrość istoto? Czy dobrze jest wiedzieć wszystko? Czy dobra jest myśl, jeżeli nie może być wyrozumowana w myśli i odczuta? Wiesz istoto, myśl jest bezbarwna, bezwonna, bezobrazowa, ona jest tylko pewną inspiracją pochodzącą z elektrum. Tylko wtedy gdy myśl staje się uczuciem, staje się rzeczywista.
Możesz mieć pełną świadomość istnienia, ale to naprawdę nic nie znaczy, pokąd ty nie odczuwasz go, nie przeżywasz go, nie doświadczasz go. A więc, mój ukochany mistrzu, możesz siedzieć i być zsynchronizowany z gorącym pulsowaniem nieskończoności w jej nieustająco twórczej formie, lecz wtedy ty przeganiasz głęboki błękit nieba, kiedy nastaje świt. Twa nieskopniczona świadomość jest blisko. Idź i odczuj ją. Odczuj ją. Kochaj ją. Sam uprawiaj swój cudowny ogród. Zasiej nasionko w ziemi, podlewaj je i obserwuj jak ono staje się kwiatem o wspaniałym odcieniu, głębokim w swej barwie, w swym zapachu, który drażni Twe nozdrza i wprowadza Cię błyskawicznie w oświecenie. Wielu ludzi myśli, że musi medytować. Zgoda, jeśli oni uważają, czy... Znasz odpowiedzi na wszystkie te pytania? Nadszedł czas byś je znał. Czy to nie jest oświecenie? Czy to nie jest życie? Czyż to nie jest Bóg? Czy to nie Ty jesteś tym, który nie zauważał tych wszystkich rzeczy? że powinni to robić, lecz żeby dotrzeć do natury nieskończoności, musisz odczuć myśl w rzeczywistości. 274 Nigdy nie myślałem, że zostanę nauczycielem. Przeżyłem całe życie na tyle dobrze, by wiele się nauczyć, szanowałem siebie kochając siebie jako kogoś, kto uczył się tych wszystkich rzeczy i, nareszcie odkryłem kim był ten nieznany Bóg. Jeśli chcesz uczyć, nigdy nie będziesz uczył, gdyż nauczanie będzie wytyczną Twego postępowania, będzie uzasadnieniem dla tego co robisz, aby to osiągnąć. Żyj i doświadczaj, daj się porwać życiu, kochaj je, ogarniaj je. Przez sam fakt, że żyjesz istoto, życie będzie cię oświecać i przyniesiesz radość światu. Nauczyciele tego nie zrobią, nigdy tego nie zrobią. Oni nigdy nie pamiętają o czym mówili, zawsze pamiętają o tym co zrobili. Rób coś wartościowego przez co osiągniesz większą mądrość, bo to będzie wnosić radość w serca innych. Przez sam fakt Twego stawania się, będzie zmniejszał się bagaż ich doświadczeń, co sprawi, że zrodzi się w nich nadzieja. Na Twym planie jest tak wielu nauczycieli, tak wielu, którzy są wykwalifikowanymi nauczycielami i niczym innym, oni nie zostaną zapamiętani. Ty będziesz zapamiętany, jeśli raczej życie niż nauczanie stanie się Twym priorytetem. Dokądkolwiek pójdziesz, w naturalny sposób będziesz przyciągał. Do siebie to czego szukasz i będziesz uczył się dzięki temu, co właśnie osiągnąłeś. Co jest ważniejsze, czy to by wszyscy ludzie przyszli i słuchali Twych światłych słów, które nie pozostawiają śladu przepływając przez i poza ich świadomością, gdyż oni są uwikłani w swoje sny na jawie, czy to by jeden człowiek oczekiwał ich, słuchał, odczuwał i stawał się? Potrzebny jest tylko jeden człowiek, który stanie się wspaniałym Bogiem, którym wszyscy są, aby być światłem dla innych. Lepiej, abyś pomógł jednej istocie, raczej, niż próbował wybierać wpływ na wszystkich. Lepiej, aby stawał się, jeden po drugim pojedynczo, a ty traktował to tylko jako uboczne działanie w twym życiu. Rozumiesz? Istoto, nie jestem jakąś śmieszną, ciasną, ograniczoną istotą. Trzy jestem heretykiem i cieszę się z tego, bo nie poprowadzę nikogo ku religijnym dążeniom lub nadzorowanemu niewolnictwu wiary, 275 bez względu na to kim on jest. To nie jest sposób w jaki osiągasz to królestwo, o którym mówiłem. Do tej chwili widziałem wiele i zrozumiałem wiele istoto i obserwowałem to, co zwie się tym ewolucyjnym rozwojem. Więc słuchaj mnie, kiedy ci mówię to, co wnosi Bóg w czyjeś istnienie, nie jest podporządkowaniem się obrzędowemu działaniu. I nie jest to z powstrzymywaniem się od życia. To jest przeżywanie życia w jak najpełniejszym wymiarze i odnajdywanie Ojca w każdym kwiatku, w każdym piórku, w każdym śmiechu, w każdym objęciu. Wtedy możesz nazwać siebie szczęśliwym. Zapamiętaj to, widzisz, ludzie na tym planie stracili poczucie, że życie jest czymś najważniejszym. Ludzie zostali ogromnie zdezorientowani przez wojnę, religię, rządy, wyznania. 
I wtedy, chcąc wyrwać się z tej dezorientacji odkryli, że jedynym sposobem aby naprawdę żyć, jest pozostawanie w przyjaźni z jak największą ilością ludzi, bo to przynosiło im wiarę w ich siłę, w ich istnienie, mimo że była to jedyna rzecz, która przynosiła im potępienie, zgodnie z ich sposobem myślenia. Z biegiem czasu oni stali się ślepi na prawdziwe piękno, które faktycznie mieli pod nosem. Człowiek w swej porządliwej chęci posiadania, wyrzekł się, że CIA. Aby cieszyć się życiem, trzeba z pasją pragnąć wszystkiego, wiatru, nocnego nieba, wody, wszystkiego. Wówczas człowiek może o wiele bardziej cenić siebie i swą odmienność, gdyż wtedy nie musi utrzymywać przygnębiających stosunków z ludźmi, by udowodnić swe poglądy, on może obserwować je wokół siebie. Przyjemnie jest żyć na tym planie. Ten plan jest zręcznie urządzony. On jest artystycznie majestatyczny. On jest zadziwia bez względu na to kim on jest. To nie jest sposób w jaki osiągasz to królestwo, o którym mówiłem. Do tej chwili widziałem wiele i zrozumiałem wiele istoto i obserwowałem to co zwie się tym ewolucyjnym rozwojem. Więc słuchaj mnie, kiedy ci mówię to co wnosi Bóg w czyjeś istnienie, nie jest podporządkowaniem się obrzędowemu działaniu. I nie jest też powstrzymywaniem się od życia. To jest przeżywanie życia w jak najpełniejszym wymiarze i odnajdywanie ojca w każdym kwiatku. W każdym piórku, w każdym śmiechu, w każdym objęciu. Wtedy możesz nazwać siebie szczęśliwym. Zapamiętaj to. I on co piękny. On jest jedynym planem ciemności i jedynym planem, gdzie nie słyszysz muzyki, tak? Więc mamy tu muzyków, którzy próbują naśladować to, co kiedyś słyszeli. Ten plan jest żywotny, silny i pełen kolorów. On jest zachwycającym miejscem, gdzie miło jest przebywać. Gdy odkrywasz jego piękno, nawet w małych rzeczach, ono wzmaga twe zrozumienie życia, wtedy nie doznajesz zawodu obcując ze swymi towarzyszami, bo odnajdujesz odmiennego siebie we wszystkich i wszystkim, we wszystkich rzeczach, których uczyłeś się przeżywając je. 276 Ciesz się tym miejscem. To jest wspaniałe miejsce do zwiedzania, do przychodzenia, do przynależenia do niego, do tworzenia, do wyrażania siebie, do znajdowania miłości. Ono jest szmaragdem wszechświata i zawsze było dobrą matką. Uczenie się jest nudnym pomysłem, istoto, przygody są pomysłem fascynującym. Kto chce się uczyć, wiesz, siedzieć i uczyć się, uczyć. To czego potrzebujesz jest doświadczaniem, doświadczenia. Na tym polega przygoda. Nieskończona myśl nie jest jakąś ciężką sprawą, o której nasz rozmyślać i, faktycznie, ty nawet nie wiesz, o czym rozmyślasz, bo gdybyś wiedział czym jest nieograniczona myśl, ty już byś ja, M i A, L i dotarł do niej i nie musiałbyś mieć tego całego zamieszania. Nieograniczoność jest przygodą przygodą. Zawsze uczyła mój lud, was, że aby nauczyć się jednej rzeczy i poznać najwyższy stopień jej wartości. Aby osiągnąć całkowitą mądrość, czyli to, co jest istotą uczenia się, ta rzecz musi być zawarta w jakiejś wspaniałej przygodzie. Lekcje są bardzo nudne, monotonne, przyziemne i nikt ich nie chce. A jeśli Bóg byłby tylko szeregiem lekcji, wolałbym, abyś raczej był tym, czym jesteś i zapomniał o byciu Bogiem. Przygody rozwijają się i stają się życiem. I te przygody, dzięki którym uczyłeś się tutaj, poprowadzą cię daleko od tego miejsca, ku wielu rodzinom, ku innym ramionom, ku większej inteligencji, na najwyższy szczyt świata i, zaiste, w najniższą dolinę, bowiem przez uczenie się w pewien wypełniony przygodami sposób, istoto, rozszerzasz swą świadomość, ponieważ uczenie się jest naturalną funkcją jedna, uszczęśliwia cię dzięki temu, co przeżywasz. Szczęście prowadzi do nieograniczonego myślenia. DLA wszystkich na tym spotkaniu, przygody są zaplanowane w sposób skuteczny i cudowny, jako drzwi otwierające się dla wielu z Was, abyście mogli przyjąć Boga jam jest prawdziwie nieograniczoną jaźń, tę widoczną miłość istoty, a także abyście mogli zdać sobie sprawę z tych słów, nie tylko mówiąc Jeff A.L.E. rozumiejąc je.
W jakim celu? Abyście wznieśli się ponad swą ignorancję, abyście wznieśli się ponad to, co może oddzielić was od panowania i odebrać wam wasze nieograniczone królestwo i zepchnąć was z powrotem w to, co zwie się wystrzeliwaniem strzał w niegodziwej wojnie. Przygoda jest cudowną drogą prowadzącą do poznania kim jest Bóg i kim jesteś ty, a także do waszego rozwoju przekraczającego. Granice śmierci i chorób i wszystkiego, co się z tym wiąże. Wszystkim, którzy są tutaj, pośle szczęśliwe przygody. A na swej drodze wy będziecie tymi, których nazwą wróżbitami, którzy będą przekazywać odrobinę mądrości tym, których spotkacie na swym terenie i w swych przygodach, i oni nigdy was nie zapomną. I żyjąc światłem swej chwały i pokoju pozwolicie sobie urzeczywistnić bez bólu cnotę swej niepokalanej jaźni. Przygody? Hm, one są zdumiewająco przyjemne. Ziemia jest bardzo pięknym miejscem. Wszyscy myślą, że to miejsce zwie się piekłem. Wiesz czym jest piekło? Ono jest otwartym, płytkim grobem, gdzie składano istoty, które nie miały dram czy rupi na opłacenie głębokich grobów. A ponieważ groby były otwarte, hieny i dzikie psy pożerały ich ciała. Oto co znaczyło kiedyś to słowo, pokąd nie przetłumaczono go inaczej, nie istnieje takie miejsce jak piekło, nigdy NIE istniało i nie będzie istnieć. Głoszenie istnienia piekła, było okropną rzeczą służącą do zastraszania ludzi i zmuszania mas, by wstępowały w organizacje, które pozostawały pod kontrolą tych, którzy straszyli piekłem. Bóg Ojciec zbyt mocno kocha Twą istotę, On jest wszelką materią, każdym ziarnkiem piasku w morzu, każdym motylkiem na wiosnę, każdą gwiazdą na niebie, On jest wszystkim, dla Niego posiadanie takiego miejsca jak piekło byłoby niczym rak zżerający Jego ciało. Nie istnieje coś takiego jak piekło. Nie istnieje diabeł Lucyfer, jak go nazywacie. Ta istota zwana Lucyferem, wcale nie była tą istotą, o której was uczono. Istnieje tylko Bóg, a nazywanie tego miejsca, piekielnym miejscem, jest zupełnie nie na miejscu, gdyż ono jest szmaragdem twego wszechświata. 278 Świat nie jest jarmarkiem, moi kochani bracia. On roi się od życia, lecz więcej życia znajdziesz poza jarmarkiem, na szczycie ośnieżonej góry, gdzie wiatr jest świeży, chłodny i czysty, lub u podłoża jakiegoś wspaniałego drzewa, albo patrząc w strumień i zanurzając w nim swe stopy i stając się jedną z ryb. Na tym twoim planie jest wiele więcej tych, którzy chcą go wznosić. Ty nie przeżyłeś tego i nie zbadałeś tego. Ty byłeś jedynie uciskany przez demokrację w twym mieście. Ten plan jest szmaragdem wszechświata. Udaj się do wszystkich tych miejsc. Stań się ich częścią. Zdejmij z siebie to, co zwie się twym odzieniem, klejnotami, zdejm buty. Ubierz się w coś prostego, idź i doświadczaj Boga i tego twego nieba, które sam stworzyłeś. Warto dla Niego żyć. Warto dla Niego być tutaj. Zachęcam cię do zrobienia tego, bo nie będziesz żył, pokąd nie żyłeś w tych miejscach i nie byłeś częścią ich nieustającej, wiecznej świadomości. Przez mój lud zostałem nazwany Ramfą, człowiekiem oświeconym i zachowałem to imię do Dezijeś, człowiek oświecony? Osiemyłem samotną istotą, która siedziała na wzgórzu, gdy inni zajmowali się swymi codziennymi sprawami, lecz dzięki memu usunięciu się w zaciszne miejsce znalazłem nieznanego Boga. Nie żyłeś, pokąd nie pozostawałeś samotny na takim bezludziu, w zgodzie z nocnym niebem i księżycem, który wschodzi i zachodzi o świcie. I przez wszystkie te marzenia i wiedzę jaka przychodzi do ciebie, spójrz oto ty również będziesz stawał się człowiekiem oświeconym, bowiem tam zmieniają się priorytety. Ozika świadomość bezludzia akceptuje cię, ukochany bracie ona cię akceptuje. Ona oczekuje, że pozostaniesz bezosobowy tak jak ona, w takich wyrunkach możesz wzrastać śmiało, by stać się Bogiem i stawać się nim nieugięcie przez wszystkie dni twego życia. Życzę ci byś to zrobił.
nieznany Bóg jest ciszą, wielką ciszą, a mimo to ona przemówi do ciebie, jeśli jej na to pozwolisz. Sięgnij tam i start się częścią tego kontynentu. To jest wspaniałe, jakże wspaniałe. Wówczas, pewnego dnia, będziesz nieco bardziej podobny do mnie, brata wszystkich. Niech się tak stanie. Rozdział 22. Zobacz jaźń, którą kochasz w innych, kiedy uczysz się widzieć wszystkich jako swych braci i dostrajasz się do nich tak jak dostrajasz się do wiatra czy słońca, wtedy uczysz się siebie. Twoi bracia są wielkimi nauczycielami i wielkimi udoskonalaczami tej substancji, która jest tobą. Kiedy nauczysz się patrzeć na nich w ten sposób, mistrzu, będzie ci łatwiej kochać ich tak jak kochasz siebie. To jest silne uczucie potęgujące współczucie. Stosunki międzyludzkie mogą być tak różne jak różni są ludzie i mogą być awanturnicze, przyjemne i tak ekscytujące jak ludzie w ukrytej głębi swej istoty. Zaskakujące, czarujące, nęcące, cudowne, wszystkie stosunki międzyludzkie zawierają tę treść, spotkanie się ze wspaniałości, choćby tylko przez krótkotrwałą chwilę. W każdej chwili spotykamy się z krótkotrwałością, każda chwila przynosi potrzebę, zaspokojenie, zadowolenie jakiejś części naszej istoty, teraz uświadomionej, o której wcześniej nie wiedzieliśmy i nie przypuszczaliśmy, że może zostać pobudzona. Każde spotkanie styka nas z nami samymi. Dlatego, nawet jeśli to trwa tylko chwilę, jest czymś cudownym. Stosunki międzyludzkie są naprawdę czymś cudownym. Kochać inne istoty, być częścią innej ziemskiej istoty i przygody oznacza życie, bowiem ojciec jest w każdej twarzy jaką widzisz, dokądkolwiek się zwrócisz. I każdy, z każdą twarzą, ma swój własny świat, swą własną unikatowość, swą własną radość, swe własne zmartwienia, swe własne niezdecydowanie i swe własne zwycięstwa. A więc stosunki międzyludzkie pozwalają nam poznać czyjś wewnętrzny świat i poszerzyć nasz byt dzięki ich spektakularnemu istnieniu. Nie istnieją złe stosunki międzyludzkie, wszystkie są dobre, ponieważ my zawsze wzbogacamy się przez wchodzenie w rozumowa 280 nie innych, w sposób pojmowania innych. Kochaj wszystkich wraz z ich niezależnością. Uważaj byś nie zatracił się w ich myśleniu. Zawsze broń swej własnej ceny, swej własnej wartości i swego własnego kryterium dobra. Lecz raduj się, ojciec jest w każdym z nich. To oznacza uczestniczenie w życiu, największy dar jaki istnieje. Dobrym sposobem na pokochanie innych istot jest patrzenie na każdą istotą tak jakbyś patrzył w lustro, istota, którą w nim widzisz. Jest tobą. Zauważysz wtedy z jaką łatwością uśmiechasz się do nich i że rozumiesz ich kiedy nie odwzajemniają twego uśmiechu. Kiedy potrącą cię w tłumie, spójrz na nich, uśmiechnij się i kochaj ich, bo oni są tobą. Wszystkie te ty, które widzisz w różnych sytuacjach i wyjątkowość jaką one prezentują, nauczą ciebie przyglądającego się, bardziej udoskonalać w sobie to czego ostatecznie pragniesz, one są dawcami czystej prawdy. Jeśli widzisz kogoś kto jest złodziejem, spójrz na niego jak na siebie. Zabiera komuś coś co ten ktoś posiada, czy to jesteś ty? Co jeszcze poza zabraniem czegoś, zrobił złodziej? On zdradził zaufanie i honor, targnął się na królestwo, do którego nie został zaproszony. Istnieje coś więcej, w związku z tym złodziejem, niż sam akt kradzieży, za tym kryje się myśl. Kiedy patrzysz na niego, patrzysz na siebie i to czym on jest, staje się lepsze w tobie. Kiedy patrzysz na starą kobietę, która wpatruje się w ciebie, bo jesteś taki urodziwy, a minęło wiele czasu od chwili kiedy ona wyglądała tak jak ty, spójrz na nią i zobacz siebie i pamiętaj, że kiedyś ty będziesz taki jak ona jest teraz. Myśl o niej i o jej procesach myślowych, kiedy ona bacznie ci się przygląda. Patrz na nią jak na siebie i kochaj ją jak siebie, otwarcie zachwycając się sobą. Kiedy uczysz się rozumieć wszystkich swych braci i dostrajasz się do nich tak jak dostrajasz się do wiatru czy słońca, wtedy uczysz się siebie.
Twoi bracia są wielkimi nauczycielami i wielkimi udoskonalaczami substancji, która jest Tobą. Kiedy uczysz się patrzeć na nich w ten sposób, mistrzu, łatwiej Ci kochać ich tak jak kochasz siebie. To jest silne uczucie potęgujące współczucie. Ci, których kochamy są odbiciem naszej własnej tożsamości. Ci, którzy nazwali romans i miłość pomyłką, lub swą, zgubą, powinni nauczyć się nie patrzeć na nie w ten sposób. Powinni postrzegać je jako zwiększanie się ich zrozumienia ludzi, zwiększanie się ich możliwości pojmowania i nic innego jak tylko zwiększanie się ich własnej wrażliwości na ciosy, ich własnej nieudolności i ich własnej wielkości. Twoje stosunki międzyludzkie będą trwałe i dobre jeśli dozwolisz innym istotom być tym kim są. Poza tym kochasz je dlatego, że widzisz w nich to czym jesteś. Jeśli spróbujesz je zmienić, zniekształcisz obraz tego, co widzisz w sobie samym i stracisz z oczu siebie widzianego w innych. Zrozum ty nigdy tak naprawdę nie kochasz innych istot. Jak możesz je kochać, jeśli nie wiesz kim są? To ka ktoś kocha w innym, jest tym, co on widzi jako siebie w innej osobie, bo ukazuje najczystszy wizerunek jego własnej tożsamości. A kiedy ta osoba zaczyna robić rzeczy wstrętne, obce ci i nieznane, wtedy obraz znika, w ten sposób miłość dobiega końca. To co naprawdę kochamy w innych jest nami samymi. Szukanie siebie widzianego w innej ludzkiej istocie, szukanie tej intymności i tej głębi, jest daleko większym doświadczeniem od tego jakie kiedykolwiek miałeś. Obejmowanie, współkowanie, dzielenie się, to wszystko, w rzeczywistości jest jaźnią. Pozwolenie innym istotom by były kim są jest najwspanialszym skarbem i prezentem jaki możesz ofiarować w stosunkach międzyludzkich. Prawdziwe połączenie poślubienie ma miejsce w duszy, to jest nieskończona jaźń dzielona z nieskończoną jaźnią, a tego czas, wymiar, śmierć, życie ani cokolwiek innego nie może przerwać. Osiągnięcie tego następuje wtedy gdy jaźń jest urzeczywistniona. Nikt tak naprawdę nie kocha nikogo. Jeśli chcesz, naucz się rozumieć, że to co wszyscy kochają w innej osobie, jest odbiciem ich własnej osobistej jaźni. Jak możesz kochać inną istotę, kiedy nie wiesz co ona myśli? Jeżeli to, co ona myśli istoto, zostanie zrozumiane dzięki temu co ty myślisz, wtedy masz to, co nazywa się związkiem. Lecz tutaj nikt nie zna duszy drugiej isto 282 ty, LUDS i E znają tylko to, co sami widzą M sobie. Kochanie innej osoby istoto, jest kochaniem swej odzwierciedlonej przez N i ją jaźni. To jest cudowny skarb, bowiem miłość, z jej przerwami między jedną a drugą, pomaga odkryć to, co zwie się niezmierzoną przestrzenią każdego z nas. Właśnie dlatego ona jest tak rzadkim i cudownym skarbem i zawsze powinniśmy mieć ją w sobie. Wielu mistrzów nie pozwoliło sobie, jak to się mówi, otworzyć swych pięknych oczu, by zobaczyć kim oni są w innych istotach, gdyż bało się zobaczyć tego czego nie lubią w innych, ponieważ to jest tym co jest w nich samych. Nie możesz kochać innej istoty, ty nie kochasz innych istot, kochasz to co widzisz w innych istotach, a co reprezentuje. Jaźń. Spróbuj kochać inne istoty bez żadnej tożsamości. Po prostu nie możesz. Musisz mieć jakieś uzasadnienie uczucia, a tym uzasadnieniem twego uczucia jest to, że twa własna jaźń identyfikuje się z Jota Zieten i ją kogoś innego. Ona jest tym co kochasz. Kiedy wreszcie nauczysz się co znaczy całkowicie kochać siebie, szanować i być wiernym sobie ponad wszystko istoto, wtedy dowiesz się co znaczy z całego serca kochać inną istotę. Miłość to najbardziej sprostytuowane słowo na tym planie. Ono jest używane dla wyrządzania większych szkód, oczywiście całkowicie dobrowolnie, niż może wyrządzić jakiekolwiek inne pojęcie czy ideał. Ideał jest największym niszczycielem, niszczy on jeszcze bardziej niż wojna. Ty, L, U, D, Z, I, E znają tylko to, co sami widzą w sobie. 
kochanie innej osoby istoto jest kochaniem swej odzwierciedlonej przez N ją jaźni. To jest cudowny skarb, bowiem miłość, z jej przerwami między jedną a drugą, pomaga odkryć to, co zwie się niezmierzoną przestrzenią każdego z nas. Właśnie dlatego ona jest tak rzadkim i cudownym skarbem i zawsze powinniśmy mieć ją w sobie. Wielu mistrzów nie pozwoliło sobie, jak to się mówi, otworzyć swych pięknych oczu, by zobaczyć kim oni są w innych istotach, gdyż bało się zobaczyć tego czego nie lubią w innych, ponieważ to jest tym co jest w nich samych. Kiedy ktoś poślubia duszę jakiejś istoty, on nie poślubia tej istoty, on poślubia siebie. Ty nie kochasz kogoś innego, kochasz tylko te aspekty jaźni, które dostrzegasz w kimś innym. Gdyż to jest jedyny sposób w jaki możemy je zidentyfikować. Kiedy obejmujesz kogoś, obejmujesz to, co zwie się prawdą twej własnej istoty. Zatem poślubienie duszy jest poślubieniem jaźni. Miłość do kogoś innego jest miłością do siebie, bowiem to co kochamy w innym to cnoty jakie posiadamy w głębi swej istoty. Kochankowie domagają sobie nawzajem zrozumieć sianie i LEP i EJ przygotować się do tego co zwie sit kochankiem duszy istnieje tylko jeden kochanek o uszy. Tylko jeden, ta istota jest całkowicie podobna do twojej jaźni, ale ma odmienna płeć. Odnalezienie takiej istoty bardzo często oznacza długą podróż i poszukiwanie, jednak ci, którzy tego pragną i szczerze dążą do spotkania jaźin i kochają. Trzy azio i oczekują powrotu jaźni, odnajdą ją. K i E, D, Y mówię, kochankowie, mówię o sobu, który napotrzebuje drugiego bona, który go potrzebuje, mówię o tym, że tych dwoi wy, lienia się i uczy miłości, współczucia, delikatności i tego czyn jest trzymanie w ramionach drugiego drżącego z OC z EK i w A, N i A, R3 cości, nadziei i całkowitego zaufania. H tym P, L, A, N i E miłość jest wyśmiewana, tak samo jak SO o więcej niż KOW i NIE. Lecz być kochankiem, szanować, odczuwać i DEL i KATN i ETRZ Y7 ajać w ramionach inną ludzką istoty, która jest ronie, jest sztuką jakiej wszyscy tutaj owinni się nauczyć. Kiedy ludzie nauczyli się tego, wtedy dotkną obietnicy CF i E. I wtedy są GATS w I do Z seriaś, co jest trwałe, głębokie, niezniszczalne. Towarzysze duszy, Bóg zidentyfikowany jako dwoje teraz. Znów staje się jednym jesteś połową innej istoty. Wspólnie, ta istota i ty, reprezentujecie najwyższą moc Boga. Każdy ma towarzysza duszy, każdy ma tylko jednego. Każdy szuka go, każdy znajduje tego, który zadawala jego istotę, wtedy przestaje poszukiwać. To dlatego koa i ety zastanawiają się myśląc o mężczyźnie dla siebie. To dlatego mężczyźni zastanawiają się myśląc o kobiecie DL Asieła. Te z wzajemnego przyciągania nigdy nie doszłoby do spółkowania i N i E zaistniałaby ludzkość i Bóg ciągle byłby w IATREM i tą istota, która dmucha w kielichy kwiatów i w korony drzew i byłby BURZO, która grzmi w ODDAL i bez choćby jednego człowieka, który mógłby zobaczyć jego wspaniałe piękno. Kobiety, bądźcie szczęśliwe, że jesteście kobietami, mężczyźni, bądźcie szczęśliwi, że jesteście mężczyznami, bowiem wy powiększacie głębie emocji i miłości i UEUATEW i AC i E innymi zobaczenie tego magicznego królestwa jakie stworzyliście. Jesteś ścią innej wspólnej energii. Wyrażasz się w tym, co zwie się biegunem, dodatnim, lub ujemnym, płci. Biegun dodatni to mężczyzna, biegun ujemny to kobieta. Oto z czego składają się ucieleśnione siły elektrum. Kiedy rozdwajasz to, co zawiera elektrum, obniżasz to, a obniżając zawsze powodujesz powstawanie przeciwieństw. Ty wraz z innymi stworzyłeś Boga, który byt początkiem wszystkich początków, by twa wspólna jaźń, wyrażająca pełną jaźń reprezentowała jedną nieskończoną istotę, która byłaby na tyle potężna, by raz dwoić się i stać się dwoma. 
aby Macic rozmnażać się na ziernii. Jaźń jest ponaglana do odnalezienia siebie. Kochająca cześć jaźni pragnie skompletować jaźń. Istoty, które często spółkują w nie ma w tym nic złego po prostu szukają kogoś, kto odzwierciedlałby to, co ich łączy, czym one są dla siebie. Kiedy dwoje łączy się, oni stają się wielkim Bogie, oni nie są już ujemnym i, dodatnim, oni stanowią jedność, są tibim, co zwie się współistnieniem, oni są wszechmocą, są wszechradością. Świat nie tylko zdumiewa się, lecz staje się jawnie zawistny i zazdrości im, bo oni przyciągają wielkie dobro i uwagę otoczenia. Towarzysz duszy nie tylko wznosi, lecz także doprowadza człowieka nienal do szaleństwa, gdyż chcąc osiągnąć prawdziwą miłość człowiek przechodzi tracąc swą jaźń w ramiona innego czy w ręce innego lub pod kontrolę innego człowieka, co prowadzi do zawiści i zazdrości, nienawiści, pogardy, zranienia. Człowiek doświadcza każdego z tych uczuć. W rzeczywistości jest to proces poniżający, w którym poniżenie oznacza usunięci, Wszelkich zabezpieczeń, jakimi każdy obwarowuje się tak szczelnie, i przetrwać, i pozwolenie na ujawnienie się czystej esersji. Przejdziesz przez to wraz ze swą towarzyszką, tak samo jak ona widzie przechodziła przez to z tobą. Będziesz drżał, bo nie będziesz wiedział co zrobić z tym co odczuwasz. Będziesz czuł się tak wielki, a zarazem tak nały i bazradny i nic nieznaczący. To miłość spowoduje wszystkie te stany. Ona nie jest zwykłym uniesieniem, ona jest bólem, smutkiem, ona. Jest pozbywaniem si stopień wszelkich niekorzystnych napięć, z którymi tak bardzo się szarpiesz. Lecz wtedy, pewnego dnia, pokonując stoniowo trudności, tych dwoje powstaje razem, światło zostaje osiągnięte. Wówczas, pracując razem, w harmonijnej formie tworzą silna jedność i już dwa R5 niot w P, gwiazdka zostaną rozdzieleni. Otarty siedem wiązek jest pojmowany w taki sposób, on da i e wam odpowiedź na wszelkie najtania, dlaczego związek poniósł kluskę, siedem abirtriu w miłości, małżeństwie czy czymkolwiek innym, chociaż myśleliśmy ty jest czymś autentycznym. Związek po związku, istoty czulą i snusi być coś lepszego, że nusi być coś jeszcze. Lecz nikt fiu powiedział im dlaczego tak czują. Mowiec powiedziałem wam w chwili, gdy to istnienie towarzysza duszy, jest odczut i zrozumiane, duch zaczyna rozszerzać się, by przyciągnąć go do siebie. Twój towarzysz duszy może być istotą z innego planu, zostanie on przyciągnięty i urodzi się tutaj, właśnie w tym czasie, aby spotkać się z toną w twym życiu, lub może być u innym miejscu i nagle, drzwi otworzą się stwarzając tej istocie okazję do wykonania zaskakującej strategii, by spotkać cię w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Ty postanawiasz kiedy, tak samo postępuje twój towarzysz, to nie jest coś co mogę przewidzieć, lecz mówi ci, że kiedy wie się, że to za ISTN i EJE to następuje bardzo szybko. Każdy chce mieć swego towarzysza duszy, lecz nie każdy jest przygotowany na swego towarzysza o uszy, bowiem jego towarzysz duszwi jest taki sam jak on. Abyś był przygotowany, bądź wszystkim co chciałbyś by miał ktoś inny i kochaj siebie, szanuj siebie i nade wszystko nigdy nie bądź niewolnikiem czasu, bądź cierpliwy w stosunku do siebie, bądź cierpliwy dla innych, bez względu na ich postawę w stosunku dyn ciebie. A kiedy to wszystko stanie się harmonijne w twej boskiej strukturze, kiedy całkowicie pokochasz siebie, wtedy pojawi się towarzysz duszy, nigdy nie zostaną rozdzieleni. Wtedy związek jest pojmowany w taki sposób, on da i e wam odpowiedź na wszelkie pytania, dlaczego związek poniósł klęskę, zawiódł w miłości, małżeństwie czy czymkolwiek innym, chociaż myśleliśmy, że jest czymś autentycznym. Związek po związku, istoty czują, że nusi być coś lepszego, że nusi być coś jeszcze. Lecz nikt nie powiedział im dlaczego tak czują. 
No więc powiedziałem wam twój towarzysz duszy pojawi się wtedy gdy najmniej tego oczekujesz gdy jesteś zaabsorbowany kochaniem siebie i nie obchodzi cię ta, że nikt cię nie kocha, bo to nie zmienia twego samopoczucia, ta jest chwila narodzin. Twój towarzysz duszy pojawia się kiedy kochasz siebie i jesteś całkowicie sobą, to jest tym co was do siebie przyciąga. Sama wiedza o tym, że istnieje taka istota, również przyciąga tę istotę DC cienie, musisz tylko uruchomić swą zdolność odbioru i z ro 286 zamienia, całkowita świadomość zawiera wszystko. Ci którzy wiedzą o towarzyszach dusz bardzo rzadko, jeśli w ogóle, ich spotykają. Ci którzy wiedzą, przyciągają ich do siebie, do już nie są ignorantami. Wszyscy. Którzy odnaleźli swego towarzysza o uszy stają się istotami, które przyspieszyły osiągnięcie swego mistrzostwa, swej dobroci, swej radości i przypomniały sobie kim on jest podchodząc do niego otwarcie. Teraz, kiedy idą razem nie istnieje coś czego nie mogą osiągnąć, nie istnieje coś co może zniszczyć ich radość, ich spokój, ich piękno, gdyż oni są Bogiem, mimo iż definiowani jako dwoje teraz znów stali się jednym. Jeden towarzysz duszy może rozwijać się szybciej od drugiego, a mimo to oni zawsze starają się zaistnieć równocześnie gwiazdka tym samym czasie, gdyż wiedzą, nieskończenie w rabycie, że idąc razem są doskonałością. Kto jest przyjacielem? Wszyscy są przyjaciółmi. Teraz pozwólcie, że odniosę się do tego, co nazywacie przyjaźnią. To wymaga zastanowienia. W prapoczątkach, w ogólnym dążeniu do zrozumienia, kiedy towarzysze duszy rozdzielili się jako bogowie, palili się do doświadczania życia również w grupach bogów, w których się gromadzili, a były to liczne grupy. Wszyscy, którzy byli w tych grupach, zapoczątkowali rozwój tego, co zwie się rośliną, co zwie się zaczątkiem zwierzęcia, zaczątkiem minerału, wody, komórki i tym podobne. Wszystko miało wspólne powiązania, bo oni doświadczali wspólnie wzajemnej identyczności. A zatem, ich doświadczenia zbliżyły ich do podzielenia poglądu wspólnego interesu, by tak rzec. A kiedy wspólny interes został dostrzeżony, każdy dokładał swój własny pomysł do tego, co zwało się obiektem ich twórczości, w ten sposób stopniowo go udoskonalali. Koleżeństwo. Między Bogami sięga początku tchnienia życia. Zamienia całkowita świadomość zawiera wszystko. Ci, którzy wiozą o towarzyszach dusz bardzo rzadko, jeśli w ogóle, ich spotykają. Ci, którzy wiedzą, przyciągają ich do siebie, do już nie są ignorantami. Przyjaźń, zaiste, jest nagrodą, jest czymś wzniosłym. Ona jest na tyle bliska, na ile ktoś może zbliżyć się do drugiego, z wyjątkiem tego, co zwie się głęboką i cudowną intymnością, którą towarzysze dzielą, przeżywają wspólnie w swych istotach. Przyjaciele, naprawdę, upodabniają się dzieląc swe przeżycia, ale nie na poziomie, który zwie się fizycznym, czy tym, który zwie się poziomem miłości życia. Oni wspólnie dzielą poziom koleżeństwa, są prawdomówni, żarliwi, są dla siebie przykładem i ufają sobie. Przyjaźń, naprawdę, jest czymś cudownym, ona oznacza wzajemne zaufanie. Człowiek w swym sposobie pojmowania i świadomości, mimo że w całych swych dziejach był zdobywcą, wojownikiem, współzawodnikiem i wstrętnym stworzeniem w pewnym sensie, jest w pewnym sensie stworzeniem samotnym. Człowiek, który nie ma kogoś, kto by go wielbił, który nie ma kogoś, kto uwydatniałby jego piękno lub pogłębiałby jego samoposzanowanie, czy doprowadzałby go do śmiechu, oczernia sam siebie i staje się skryty, lecz nie na tyle by nie mógł odnaleźć siebie. Jednak często zdarza się, że zaczyna niszczyć siebie pragnąc stać się czymkolwiek, czym mnoże się stać, a to często sprawia, że nie wie kim jest. Taki jest człowiek. W przyjaźni, jeden może posiadać siłę której brakuje drugiemu, z kolei ten drugi może posiadać pewną siłę, której brakuje pierwszemu. Bardzo często oni mają to samo uczucie, tę samą naturę i ten sam sposób pojmowania. 
Kiedy jest ich dwoje, zamiast jednego, oni znajdują siłę jeden w drugim. Przyjaciele zawsze szczycą się sobą i nigdy sobie nie ubliżają. Oni naprawdę kochają się i nigdy nie nadużywają swego zaufania. Oni, zaiste, są godnym zaufania źródłem wszelkiego rozwoju. Bogowie w bogach, w przyjaźni, zaczynają odnajdować piękno we wszystkich bogach, widząc je najpierw w każdym, a potem we wszystkich. I przyjaciele, mistrzowie, pierwsi zostaną obdarzeni tym cudownym zrozumieniem, tym cudownym istnieniem, którym ty teraz zaczynasz być. Lecz pójdźmy nieco dalej. Kto jeszcze jest przyjacielem? Czy prosiłeś kiedyś kogoś, by był twym przyjacielem? Jeśli usiądziesz spokojnie i wysłuchasz go, jego serce zmięknie, jakiś nowy błysk pojawi się w jego zamglonych oczach, chrapliwy głos stanie się czysty i on ożywi się myśląc, że znalazł coś nowego, co uzupełni, być może, jego własne braki. I wtedy zaczyna się przygoda. Kto jest przyjacielem? Wszyscy są przyjaciółmi. Braterstwo to jest to czym jesteśmy, jesteśmy wszystkimi ludźmi, wszystkimi bogami. Badając siebie nie znajdziemy go w bliskiej zażyłości z na 28 beszą istotą, lecz ze wszystkimi istotami. Kiedy patrzymy, kochany, odczuwamy i uzasadniamy nasze piękno przez dostrzeganie go w innych, wtedy istnieje przyjaźń, zaiste, cudowna przyjaźń. Gdy ktoś, nawet nieznajomy, schańbi się, on schańbił zaufanie, czyli upragnione piękno tego, co zwie się, wspólnym wyrażaniem siebie przez przyjaciół. Choćby tylko przez jednego. W przyjaźni człowiek uczy się pragnąć i miłować to piękno, które ktoś inny ma w sobie, cisza, spokój, są możliwe wtedy, gdy przyjaciele są razem. Jeśli ktoś zaburza je, on naprawdę zaburza je w swej własnej duszy, w swej własnej istocie, w swym własnym rozumowaniu. Nigdy, nigdy nie powinieneś tak postępować. Przyjaciele, w istocie esencji kochają naszą istotę, są istotą naszej istoty, którą my widzimy i w której znajdujemy spełnienie. Przyjaciel, dobry przyjaciel, jeśli kocha cię prawdziwie, będzie z tobą, będzie stał przy tobie pośród strzelaniny, będzie stał przy tobie w czasie wielkiego szturmu, będzie stał przy tobie na jut wtedy, gdy cały naród obróci swe miecze przeciw tobie. Przyjaciel, istoto, będzie kochał cię za wszystko, czym jesteś, bez względu na twój sposób wyrażania siebie. To istoto, jest najgłębsza przyjaźń, jaką możesz znaleźć na tym spotkaniu, tylko nieliczni nie znaleźli ani jednego przyjaciela. Tak więc jeśli nie masz ani jednego, wtedy, być może, powinieneś spojrzeć na siebie i na to w jaki sposób wyrażasz siebie. Czy ty, naprawdę, odzwierciedlasz to czego oczekujesz od swego przyjaciela, czy ty, naprawdę, żyjesz tym w najgłębszych pokładach twojej istoty? Jeżeli oczekujesz, że ktoś stanie przy tobie w czasie pożogi, mimo że ty sam nie stanąłbyś przy nim, dlaczego sądzisz, że możesz tego oczekiwać od niego, a od siebie nie? Przyjaciele, którzy cię otaczają będą tylko tak dobrzy jak ty, zrozum istoto, że oni są twą własną istotą. Jeśli oni, zawiodą cię, nie znaczy to, że oni cię zawiedli, ale że ty się zawiodłeś, bo kto odczuł zawód? Tylko ty, nie oni. I tylko ty, w najgłębszych pokładach swej istoty, wiesz czym jest doznanie zawodu, ty rozmyślałeś o tym, więc stałeś się tym i w ten sposób zawiodłeś sam siebie. Skupianie miłości wokół siebie nie oznacza, że powinieneś w każdej chwili swego życia wspierać swych przyjaciół i dbać o nich, aby zapewnić sobie ich przyjaźń. Szczerość w stosunku do samego siebie i szanowanie w innych tego, co szanujesz w sobie zapewni ci wielu przyjaciół. Tak więc, w jakimś momencie, gdy na gwiazdka dejdzie czas, w którym będziesz potrzebował siły, siły, którą wcześniej wydatkowałeś, zobaczysz jak w nich zrodzi się ta siła i oni, istoto, skupią się przy tobie w tym momencie. Taka jest prawda. Na tym planie człowiek jest dzieckiem swego społeczeństwa, jest dzieckiem mody, jest dzieckiem złudy. Człowiek, w ogólnej świadomości, jest ze wszech miar fatalistą.
Jeżeli jakiś Bóg odczuwa, że poniósł klęskę i uważa siebie za niezdolnego, świadomość będzie odczuwać tę niezdolność. Tak więc, kiedy nadejdzie czas, by zwrócić się do ludzi, oni będą czuli się tak niezdolni, istoto, że nigdy nie spełnią tego, czego od nich oczekujesz. Tak wygląda prawda. Kiedy myślisz poprawnie, myślisz sprawiedliwie, myślisz celowo, myślisz o pięknie Twej istoty i kochasz siebie nade wszystko. I jesteś szczęśliwy i zasługujesz na zaufanie i jesteś sprawiedliwy, dobry i miły dla siebie, wtedy możesz zobaczyć w innych to, czego być może nigdy nie zobaczyłbyś w sobie. A kiedy to w nich zobaczysz, to zrodzi się w nich i oni nigdy tego nie zapomną, jedna spójrz, z docenionego uczucia rodzi się nieograniczona rzeczywistość i to uczucie dąży do doskonałości gromadząc się, służąc i wychwalając tych, którzy nigdy go nie znali. W ten sposób wszystkie Twe cnoty, dawco cnót teraz zostają urzeczywistnione w odbiorniku odbiorcy. Zatem to co jest w Tobie, istoto, zaczyna urzeczywistniać się we wszystkim czym jesteś. I spójrz piękno i honor, prawdziwa miłość, prawdziwie drogocenny szacunek dla istnienia, zostają urzeczywistnione w nich i będą powracać do Ciebie nieustannie. A oni, naprawdę, będą odnajdować to nieodparcie i wchłaniać to w siebie, wtedy zobaczą w jeszcze innych wokół siebie wszystko to, co mogą zobaczyć w sobie i zrozumieją, że to jest tym czym oni są. A więc tak to się rozprzestrzenia. Aby to zrozumieć czymś ważnym jest zobaczenie kim jesteś. Nie osądzaj, nie osądzaj siebie surowo, ale doskonal się. Nie bądź ofiarą, jak to się mówi, surowego osądu tak zwanych przyjaciół, bo jeśli oni osądzają Cię w sposób barbarzyński, oni faktycznie osądzają siebie samych. Pozwól im istnieć i odsuń się od nich. Kochaj to czym jesteś, wzność to jak najwyżej, zwróć większą uwagę na cel, na to czym będziesz któregoś dnia, światłem dla odbiorców, które stale będzie z Tobą i będzie Cię kochać. Wszyscy są przyjaciółmi, wszyscy są bogami, gdyż wszyscy są naszymi błogosławionymi i godnymi szacunku ukochanymi braćmi, którzy zwiększają chwałę życia odczuwając je i rozumiejąc. Do wszystkich, którzy są tutaj, wszyscy chętnie gromadzicie wokół siebie swych przyjaciół, kilku z nich zawiodło cię, kilku cię wychwalało, a kilku innych cię zdradziło. I dobrze się stało. Teraz, kiedy już doświadczyłeś tego wszystkiego, przyszedł czas na doświadczenie tej wspaniałej cnoty jaką jest przyjaźń. Nie szukaj jej w innych. Niech ona najpierw pojawi się w tobie. Miej ją w sobie. Musisz zrozumieć, że jesteś ideałem, twórcą celu, że wszystko czym jesteś, co widzisz, co odczuwasz, co istnieje, musi najpierw ukształtować się w tobie, a potem stać się. Wielu z was jest słabych. Wiem czym jest słabość, lecz wiem też czym jest siła, a kiedy poznasz co to siła, zrozumiesz, że nie ma sensu być słabym. Siła prowadzi cię naprzód. Wszystko to, co potrafimy zrozumieć w każdej spotkanej osobie, czy będzie to w przyjacielu, czy będzie to w kochanku, w mężu, żonie, matce, ojcu, dziecku, czy kimkolwiek innym, celem tego zrozumienia zawsze będzie zindywidualizowany ty, co zawsze prowadzi do zrozumienia i uświadomienia sobie swych własnych cech. Wszyscy doświadczają głębi i wzniosłości każdej nauki przekazywanej na tym spotkaniu, by mogli znaleźć w niej pewną wspólną równowagę. Nie uczę po to byś słuchał tysięcy mych słów, zrozumianych i niezrozumianych, a potem próbował posługiwać się nimi. Wszystko, co mówię będzie wpływać na wszystkich, którzy są tutaj. I będziesz naprawdę uczył się przede wszystkim i zawsze o sobie i gdyby tylko jeden człowiek był tutaj, słuchał i stał się, on byłby wystarczającym światłem dla Twego świata przez całą wieczność. Słuchaj i stawaj się. Sięgaj nieograniczoności, Twe ciało przeniesie Cię tam. Kochaj to, co tam widzisz. Zmieniaj się. Nie ustawaj. Bądź kochający. Samo doświadczanie tego będzie przynosić ci coraz większe zadowolenie, które będzie widoczne jako większe zadowolenie tych, którzy cię otaczają.
Wiedz istoto, nie istnieje człowiek ani przyjaciel, który jest tak zły, że nie zasługuje na przebaczenie, gdyż nie istnieje świadomość aż tak zmieniona, by nie można było uczynić jej doskonałą, ponieważ jej podłożem jest dobro. Zmiana w postawie istoto jest również zmianą w postawie innych. Kiedy udoskonalimy Cię w zmienianiu się, w nielękaniu się zmiany jak jakiś ciamajda i zmobilizujemy Cię, wtedy zmiany sprawią, że nie będziesz już lękał się kochać innych, bo miłość umocni się w Tobie i przestaniesz czuć się zagrożony, przestaniesz bać się życia. Nad tym będziemy dziś pracować. Moi przyjaciele, jest ich wielu, bo każda cząsteczka źródła światła jest kochana przeze mnie. A kiedy będziesz osądzał i wpuścisz tylko kilka istoto, ja wpuszczę je wszystkie i ta wszystkość spowoduje, że będę nieustannie całością. Kocham wszystko istoto. Nie ma kogoś, kogo bym nie kochał. Nieważne, co oni do mnie czują, gdyż uważam ich za wszystko i byłoby mądrze. Gdybyś ty naśladował ten przykład. Czyż nie? Niech się tak stanie. Stworzeni z umysłu Boga jesteśmy dla siebie braćmi jestem ramfa oświecony. Naprawdę. A kim jestem, że tak powiem? Jestem tym, który kocha wszechmogącego Boga, który zawarł najwyższe przymierze z Nim, z Bogiem, który jest wszystkim, jest wszelką prawdą, jest wszelkim bytem, wszelką wiedzą, wszelkim zrozumieniem. Tak więc zrównałem się z tym, który zwie się wspaniałością życia, zaiste, twórczą przyczyną, prawdziwie boską zasadą. A kim jesteś Ty, który przyszedłeś na to spotkanie? Jesteś Bogiem, specjalnie wybranym, byś mógł stać się niezwykłym pięknem, prawdziwie boską mocą, tą miłością, która zwie się Tobą w całej Twej esencji. Jesteś tak samo niezwykły dla samego siebie, jak ja jestem niezwykły dla Ciebie. A co daje nam to pokrewieństwo, ta miłość, to zrozumienie? Daje pełne rozpoznanie prawdy i całkowitą świadomość tego, że to czym ja jestem w pełni mego bytu, w prawdziwym zrozumieniu mej istoty, tym Ty również jesteś. To daje nam pewien zamierzony charakter, niezwykłość, która nie dzieli lecz zespala. To właśnie zwie się, braterstwem. 292 braterstwo nie jest odrębnością, taką jaka może istnieć między kobietą a mężczyzną, braterstwo jest zjednoczoną siłą, którą zdobywa się w tym co zwie się życiem rodzinnym, lub jest jednostką, która jest wyodrębniona i staje się jakąś centralną postacią zwaną ojcostwem, zasadą matki dżica, która jest boskością Boga. My jesteśmy postacią Jego myśli, bo jesteśmy Jego postacią. Tak. Więc, w pięknie naszej istoty my wspólnie dzielimy to samo ojcostwo, ten sam cel, tę samą przyczynę. A zatem, jesteśmy dla siebie braćmi Ty, w całej swej chwale i zamyśle, jesteś moim bratem, którego bardzo kocham. Zrozum, ja nie mógłbym być boskością Boga, nie mógłbym być wyznawcą tego, który zwie się Bogiem, siłą życia, gdybym nie kochał siebie. A ponad wszystko, moim największym osiągnięciem było pokochanie siebie, wbrew dwoistości zwanej nienawiścią i mściwością serca, której poszukiwałem podczas mego życia. Jednak stałem się panem mej istoty dzięki pokochaniu siebie. A więc mogę oświadczyć, że kocham siłę, przyczynę, zasadę zrozumienia i mogę kochać ciebie, ponieważ kocham siebie. A ponieważ kocham to czym jesteśmy dla siebie, co wiąże nas w najwyższym pięknie, we wspaniałym pokoju, nieskończoności i zrozumieniu tego, co znaczymy dla siebie, ja naprawdę kocham Ciebie. Jesteś Bogiem, takim samym Bogiem jak ja, Twe piękno jest takie samo jak moje, moja siła życia jest siłą Twej istoty. A więc jeśli służę mocy, z której wypływa życie, która stanowi przyczynę życia, wtedy służę Wam, moi najdroższy, najwspanialsi bracia i miłuję Was wszystkich. Nie wybrałe a miłowania was, proszę, nie zrozumcie mnie ile. Miłuję was, bo jesteście mną, bo im bliżsi stajemy się sobie, tym bliżsi stajemy się jeden dla drugiego i tym bliżsi stajemy się odkrycia tajemnicy tego kim i czyn jesteśmy dla niezgłębionej siły zwanej Bogiem. 
zrozumiesz to, bądź pewny, w swoim czasie, gdy czas, który liczysz, minie wraz z jego własną niesprawiedliwością. Zrozumiesz, zapewniam cię. Zatein ostatecznie służy sile życia i niczemu innemu, gdyż nie istnieje nic poza nią. Ona jest wszechogarniającym, wszechmądrym, inteligentnym zamierzeniem, które jest splendorem życia. A zatem, służy tobie, mój ukochany bracie.